3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, on est mardi, 15h, euh, on vous retrouve, on sera ensemble pour les deux prochaines heures, une grosse journée quand même euh, dans l'actualité Parce qu'à Québec c'est jour de rentrée parlementaire où pas mal de choses se bousculent, euh, plus toutes sortes d'autres nouvelles, bonjour Vincent Salut Mario Vincent qui est à Québec aujourd'hui, on n'est pas oui, face à y a face Oui, l'action, je suis
4: même à l'Assemblée nationale, donc ça, ça branle, Non, non, ça non, t'es à l'édifice André Laurendeau oui, non. Ça fait, partie des non as raison, ça fait
3: partie des bâtiments de la colline parlementaire. Ouais.
4: C'est dans l'agglomération. Oui, oui, même. dès l'autre bord de la loin. rue. l'autre bord
3: oui. de la rue, dans les prestigieux studios de Cube Radio au Québec.
4: Oui, ben j'ai vu. Euh, écoute, le, le futur de Cube devrait se, se déplacer vers une place où il y a une magnifique vue là, euh, que je n'ai pas présentement.
3: Euh, Vincent, on me souffle à l'oreille qu'on a notre collègue Claudia Berthiaume qui est journaliste au journal de, de Montréal euh, qui euh, qui a suivi « Oh, on me dit qu'elle n'est pas disponible maintenant. » On va lui parler dans les prochains instants, parce qu'elle a suivi toute la journée le procès de Zach euh, oui. Kachian, euh, qui, disons, a suscité pas mal d'intérêt, bon, à la fois pour le procès en soi, parce que là, euh, au début, c'était pas lui qui conduisait l'auto, là, aujourd'hui, ça a l'air qu'il dormait au volant, mais qui a amené tout un questionnement sur, vraiment, qu'est-ce qui se passait dans l'entourage du Canadien pendant une courte période, lorsqu'il n'a pas été là longtemps.
4: Oui, ça, ça rappelle des, des souvenirs euh, pas nécessairement agréables aux fans du Canadien là, une époque, euh, disons qui était marquée par euh, beaucoup d'un côté festif qui était peut-être même un peu trop public ou visible qui, qui se, se traduisait par des problèmes sur la patinoire Oui, puis euh, des incisions. fréquentations euh, ce qui faisait, qu faisait le party, ce qui
3: agrémentait le party comme substance, ça amenait peut-être aussi des fréquentations là, pour, <rire> des oui, fréquentations tu,
4: douteuses on se dit le Canadien est le genre d'équipe de, de, qui garde l'information extrêmement serrée. Quand ça commence à couler de partout, là, comme à un certain moment, c'est parce que tu te dis il y a quelque chose qui se passe là, qui est assez intense. Puis les, euh, Écoute, le, le, le mode party, là, à un moment donné, c'était rendu clairement trop euh, chez le Canadien.
3: Donc, euh, voilà. ben euh, Claudia Bertium est au palais de justice. Elle doit sortir dans les prochaines minutes. va nous euh, appeler immédiatement pour nous raconter ce qui s'est dit, est ce qu'on a appris des choses euh, sur ce, ce procès. En attendant, parlons euh, rentrée parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, bon, euh, ce matin, là, les partis d'opposition multipliaient les points de presse euh, pour mettre sur la table toutes sortes de controverses. Mais finalement, celui qui s'est mis, mis le premier en vedette à la rentrée, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est peut-être nous tous qui avons une mémoire, la, faculté, la fameuse faculté qui oublie. Parce que quand les députés s'étaient laissés, il euh, y, y a quelques semaines euh, en décembre, le gros sujet,
4: c'était l'habillement de Catherine Dorion. Ouais, et François Paradis, il avait pas oublié, lui, ce, ce dossier-là, <rire> euh, parce qu'alors que c'est la première... En fait, c'est la vraie rentrée parlementaire. Là, on a fait une petite séance après l'élection d'à peu près deux semaines, mais là, pour euh, le, la, cette 42e législature, c'est vraiment la vraie rentrée. Dans les prochains mois, il y a des gros, gros morceaux qui s'en viennent. Euh, donc, c'est va être intéressant de, de voir ça. Ça démarre aujourd'hui. Mais, effectivement, ce qui a retenu l'attention parce qui va peut-être être, être le, le point pas mal du jour, c'est euh, le, le, le dossier du, de François Paradis, son premier, celui de la tenue vestimentaire, il est entré dans un, une explication, ma foi, très détaillée. Euh, de un situation. historique. <rire> ben, C'est ça, une historique de ce qui se passe dans le monde par rapport aux tenues vestimentaires dans des euh, bon, dans des parlements, dans des, euh, des, des systèmes du genre. Et euh, je voyais notre collègue Jonathan Trudeau, qui était avec moi il y a quelques minutes à peine, qui se rendait là-bas. Il dit, il y a des précieuses minutes de notre vie qu'on ne retrouvera pas, là, euh, parce que c'était... C'était long, c'était longuet un peu comme explication pour François Paradis, mais on se dit, est-ce qu'il s'en va quelque part, est-ce qu'il va euh, vraiment euh, bon, euh, y, y aller sévèrement sur le dossier de la tenue vestimentaire, et finalement ben, ce que François Paradis annonce c'est pas grand chose, c'est qu'il y aura une ouais, ben, on, on a l'extrait, on a l'extrait ah, euh, on va
3: l'écouter, tu donneras les explications ensuite on va écouter tout de suite euh, l'extrait de François Paradis après 24 minutes et demie là, il arrivait au punch <rire> D'ici à ce que des discussions formelles se tiennent sur la question de la tenue vestimentaire des députés. Je compte sur vous pour continuer à respecter la norme observée depuis de nombreuses années dans le cadre de nos, de, de nos débats, soit la tenue de ville. Cela implique notamment pour les hommes le port d'un veston et d'une cravate, et pour les femmes une tenue de circonstance. Bon. ouais, c'est moins clair pour les femmes. C est, c est, mais ça, c'est de tous les temps. là. Je veux dire, euh, des femmes, au fil des années, c'est parce que Catherine Dorion, elle a exagéré. Là, tu sais, je veux dire, un T-shirt avec des, des, des logos Et des écritures. Là, tu dire, là, es t'es plus proche tu sais, d'aucune tenue de ville. Mais au fil des années, il euh, y a quand même quelques fois. Moi, je me souviens, là, quand on est entre hommes, tu sais, on se c'est pas vraiment grave, on se dit ouais c'est pas vraiment un équivalent Tu t'avais des femmes qui allaient qui a joué une coche plus des contracts. pas onze coches plus des contrats mais une coche plus des contrats tu dis ben, c'est pas vraiment l'équivalent du veston cravate pour un homme mais tu sais ça passait puis il y avait pas d'imprimé mais tu mais là un peu comme François
4: Bonnardel qui des fois se présente sans veston admettons là
3: oui, mais il n'est jamais à l'Assemblée nationale. Il okay. faut comprendre, ouais, c'est pas sûr. dans l'ensemble du travail. Là. Cette semaine, il s'est présenté sans veston pour mettre dehors le président de la, de la société immobilière. Mais ça, euh, ça il peut aller il à la limite. Là, dans ton ministère à hein, lutrin, tu pourrais le faire en T-shirt. C'est vraiment... L Et même dans le Parlement, euh, dans ton bureau où tu fais un meeting, euh, je veux dire, la plupart des députés, là, tes rencontres en meeting dans leur bureau, ils vont enlever leur veston, certains vont même enlever leur cravate. C'est vraiment... Lorsque tu es en fonction, là, dans le salon bleu, à te lever, prendre la parole, tu es vraiment dans, le, dans les chambres là, où, où tu t'exprimes vraiment comme député, c'est là que le code vestimentaire est plus restrictif.
4: Donc, donc là, il l'a rappelé que d'ici à... Bon, est-ce qu'on avance sur des discussions sur la tenue vestimentaire? On va, euh, on rappelle qu'il y a quand même la tenue de ville contemporaine. Mais, puis ça, toi qui connais quand même plus le langage politique que moi, là, euh, il s'est lancé dans un processus de, de discussion là, qui nous amènerait à réunir les leaders des différents partis pour possiblement euh, le avril. d'un code vestimentaire le 1er ouais. avril. Ouais, ouais.
3: D'ici le 1er avril, il va réunir les leaders. Il veut leur parler de différents éléments de modernisation de l'Assemblée. faut comprendre qu'il y en a de deux ordres. Lui, le président, il dit déjà qu'il veut moderniser l'Assemblée, mais lui, ce pas des histoires de vêtements mais tout ça, c'est beaucoup plus en termes de, de communication à la population, de transparence, d'être accessible, des affaires comme ça. Tu sais, le débat sur le linge, je veux, veux pas, là, il vient comme à côté, c'est pas hein, une modernisation... Oui, pour certains, mais c'est une autre affaire qui est vraiment amenée par Québec solidaire, amenée même par deux députés de Québec solidaire, Sol Zanetti et Catherine Dorion. Là, pour que le comité soit créé, à mon avis, il faut que les quatre partis embarquent. Si trois des quatre partis, si le PQ, la CAQ, les libéraux, c'est nous autres le code vestimentaire, il est correct, là. on ne voit pas de nécessité que personne ne s'assoie dans un comité là-dessus. Mais ben là, je peux me tromper, mais à mon avis... Le président leur forcera. le président pourrait toujours unilatéralement lui leur forcer la main dans son pouvoir de président, mais il fera pas ça là. T'sais, il va dire bon, mais là j'ai pas de j'ai pas de consensus pour amorcer une discussion là-dessus, puis c'est fini.
4: Mais donc après son 20 minutes aujourd'hui d'explication, c'était ouais. pour dans le fond rappeler, à tout, rappeler <coughs> tout le monde à l'ordre. de façon polie en de dire on est étudié Garde, tout ça.
3: Pour l'instant, je pense que le message était pour les députés de Québec solidaire, où le président. Je te ça. Le président leur a dit, je vous entends. Je suis un peu de votre bord. J'aimerais ça qu'on modernise. Je vais demander aux autres de faire un comité pour écouter vos points. Mais en attendant, l'habillez-vous comme il Foutez-moi à paix. Je vais plus en entendre parler. Je veux que tout le monde s'habille correct. C'est mon résumé, là. Bon, Mais il dit. Je suis de, vous... de votre bord, Je suis de votre bord. J'aimerais ça qu'il y ait un comité qui se penche là-dessus, là. Mais là, en attendant, la règle doit s'appliquer. Euh, Vincent, on parlait oui. tout à l'heure de Claudia Berthiaume, euh, journaliste au Journal de Montréal, qui suit le procès de Zach Cachan. Euh, bonjour, Claudia. Bonjour. qu'est-ce qu'on a appris de supplémentaire euh, aujourd'hui sur euh, ben, d'abord on, on sait même plus qui était au volant là, du fameux euh, du fameux 4x4 c'est toujours pas clair ah, c'est
2: toujours, toujours pas clair c'est toujours pas clair
3: ok parce que dans l'histoire initiale qui avait été racontée c'est comme si il y, y a une des femmes qui était avec l'une des jeunes femmes qui avait comme pris le, qui avait pris un peu le blâme qui avait dit c'est moi qui conduisait là, pour, un peu pour le sauver en tout cas c est, c est, ça ressemble ça semble à ça
2: euh, ben, en fait, il n'a pas été question de pour le sauver. Non, ou on n'a pas, pas dit pourquoi, mais... Là, mais mais euh, c'est euh, l'accusée elle-même, en fait, qui aurait déclaré aux policiers euh, à l'arrivée des, des premiers répondants qu'elle conduisait euh, lors de la collision, mais ce que son ami est venu dire ce matin, c'est que dans les, les, les minutes avant, c'était Zach Kishin qui était au volant.
1: Bon.
3: Euh, qui était en état de conduire?
2: Non, pas du tout, d'après les témoignages. Mm -hmm.
3: Donc là, si on se ramène au procès, quelle est l'accusation et quelle est la preuve qu'on est en train de, de construire? là
2: En fait, euh, l'accusation la, envers Alison de Courcy-Ireland, c'est une accusation de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions à il y Et euh, son pendant, là, qui l'accusation d'avoir conduit avec plus de 80 mg par 100 ml de sang, c'est essentiellement la même chose. Euh, et là, en fait, la couronne tente d'établir que c'est elle qui était au volant et qu'elle était en état d'ébriété au moment de la collision et que cette collision-là a causé des blessures mmh. euh, aux accueillers.
3: Mmh. Bon, il euh, y a l'événement lui-même, un accident un d'auto accident finalement. Il euh, y a tout ce qui tourne autour. Hein, D'où arrivait Cachonne, avec qui était-il à cette période-là où il venait d'arriver avec le Canadien, qu'elles étaient, on va dire, ces, ces fréquentations montréalaises. On dirait qu'il y a comme, comment on appelle ça, une atmosphère sulfureuse autour du procès.
2: Ben, en fait, lui, il venait d'arriver, comme vous l'avez mentionné, et euh, il a dit hier en son témoignage qu'il ne connaissait pas personne et, euh, à Montréal, et les, les gens qui étaient venus chez lui ce soir-là avaient été référés par des, euh, des coéquipiers. Ils les avaient jamais vus avant, et ne les ont pas revus après.
3: On n'a pas dit quel coéquipier.
2: Non, on n'a pas dit. La défense a bien tenté de lui faire dire même jusqu'à supposer qu'il voulait protéger quelqu'un, qu'il nommait pas la personne parce que c'était quelqu'un qui était connu. Mais euh, il a maintenu ne pas se souvenir de rien en raison de son état d'ébriété.
3: Dans un instant, vous rentrez dans la salle de cours. C'est quoi la prochaine étape?
2: On est au plaidoiré final. Il n'y a pas eu de, de défense de présenter là, de la part de l'accusé. Donc, on, on est au plaidoiré final. Ça se devrait se terminer en fin de journée.
3: Merci beaucoup, Claudia. Merci à vous. Au revoir.
4: Bon. bon. Toute une histoire quand même. Oui,
3: mais on est comme hey. Dis-moi pas qu'on n'est pas curieux de savoir si, si. Ça se tient un peu, là, L'ensemble de son histoire se tient que moyen, disons, là. Mais, <rire> non, mais ça se peut quand même qu'il venait d'arriver à Montréal, connaissait personne, que les gens, que les, que ses premières fréquentations, il aient été suggérés par un autre joueur. On est curieux de savoir c'est qui qui l'a amené dans, 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 dans cette atmosphère-là, dans ce monde-là. Là.
4: Vous avez des noms en tête quand même. Ah oui, as
3: des noms en tête, mais tu les diras pas à la radio, parce que pas mieux. Exact. Bon. Exact. Euh, juste avant le, le début des travaux à l'Assemblée nationale Il y a le ministre de l'éducation euh, Disons qu'il y avait, qu avait un, un, un petit coup là, dans sa manche euh, Qu'il avait préparé Et qu'il l'a euh, qu largué juste avant de rentrer à, à l'Assemblée
4: oui, vous vous rappelez que la semaine dernière, le gouvernement de François Legault, euh, ben, il y avait une petite controverse parce qu'ils avaient admis avoir demandé aux commissions scolaires si elles avaient l'information comme, co comme quoi là, il y avait un numéro, un nombre d'enseignants qui portent des signes religieux dans leur organisation. Donc ça avait fait euh, les manchettes, il y avait eu de fortes réactions, entre autres, au niveau des commissions scolaires. Certaines avaient, euh, bon, qui bon, dit avoir répondu par la négative qu'ils n'avaient pas ce chiffre-là, euh, mais avaient répondu dans certains cas que c'était scandaleux, euh, terrible, — euh, de Elles étaient outrées. — Elles étaient outrées. Même chose pour le Parti libéral. Le Parti libéral qui avait même parlé de profilage en disant qu'on faisait ça, là, on était à la chasse carrément aux gens voilés un peu dans les écoles, dans tout ce, ce dossier du port des signes religieux. Eh bien, Jean-François Robert, j'ai fait une découverte dans les, euh, dans les derniers jours parce que euh, on, euh, on, on révèle aujourd'hui que le gouvernement de Philippe Couillard avait envoyé un questionnaire aux établissements scolaires en juin dernier, juin 2018, qui demandait combien de membres du personnel portaient un signe religieux dans leur école. Donc, ils ont fait l'exercice et à ce moment-là, 1100 directions d'école avaient répondu au questionnaire sans euh, ben, sortir dans les médias, sans être scandalisés par rien. Euh, alors, Jean-François Robert, je trouve ça curieux. D'ailleurs, j'ai un extrait de ce qu'il a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, on peut l'entendre. Ah, bon, on l'a pas, on me dit qu'on l'a pas, mais Jean-François Roberge, donc, qui rappelait que, euh, écoute, c'est euh, ce, ce questionnaire-là n'a pas semblé scandaliser personne en 2018, ouais. mais quand c'est eux qui le font, ben, ça n'a pas de bon sens. Mais les, les libéraux ont l'air un petit peu fous
3: là-dedans, là, puis c'est surtout eux, je pense, que la CAQ visait, évidemment, dans le débat partisan, la CAQ visait les libéraux, mais excuse-moi, là, les commissions scolaires aussi, là. Parce que quand c'était sorti cette affaire-là, puis je me souviens, là, à LCN, de discussion que j'avais eue avec Caroline Saint-Hilaire, entre autres, où on se demandait, ouais là, est-ce que les commissaires scolaires sont vraiment outrés? Ou est-ce que les commissaires scolaires, tu sais, sont de mauvaise foi? Parce que, remarque, je les comprends, là, la CAC veut euh, abolir, ni plus ni moins, les commissaires scolaires dans, dans leur forme actuelle, abolir les élections scolaires, puis les postes de commissaires, puis tout ça. Mais là, ça, eux autres, ça fait. Tu sais, pour les libéraux, ben à la limite, tu dis ça a joué de partisane, dans ce cas-là, pas toujours de plus beau, mais pour les commissions scolaires, là, ça fait carrément. Ça fait qu'ils nous ont joué du mauvais théâtre. Là, les libéraux leur ont demandé ça le printemps passé, ils trouvaient ça bien correct, ils ont sorti les chiffres, ils ont donné les chiffres, ils ont fait toute l'opération. La carte leur demande la même chose. Ils viennent sur nos plateaux, là. Ils viennent sur nos plateaux, ils viennent à la télé, puis là, ils se montrent outrés, mais tu sais, ils nous ont fait un vaudeville avec ça. Moi, j'ai reçu la présidente de la commission scolaire de Montréal, là, vraiment outrée, puis tout ça, puis qu'elle pouvait pas... Euh, qu'elle pouvait pas euh, imaginer qu'on demande ça aujourd'hui, puis qu'elle, comme employeur, elle pouvait même pas avoir ces données-là, puis tout ça. Ouais. <rire> hey. C'est un peu...
4: Euh, un peu. Mais donc, ça veut dire que ça dépend qui pose la question, ouais, c'est pas mais la
3: question veut... qui importe. Regarde, m'a résumé ça. Là. Ça veut dire, si t'es la CAQ, là... Fais-toi pas d'illusions, là. T'auras pas de... C'est plate, mais peut-être que ça veut dire aussi les changements dans les commissions scolaires, Fais-les vite. Parce que quand les commissions scolaires sont sur la corde raide, là, menacées par des changements futurs, de toute façon, ils collaboreront pas avec toi. De toute façon, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. De toute façon, si tu leur demandes quelque chose, ils vont prendre les médias, puis ils vont dire que c'est épouvantable, puis t'as rien compris, puis tu sais pas gouverner, puis tout ça. Fait que... La CAC, ça va être difficile pour la CAC de, de dire ma priorité est à l'éducation, là puis j'ai pas la collaboration des commissions scolaires les commissions scolaires vont mettre des bâtons dans les roues à tous les coins de rue ça là, il euh, y a quelque chose là où la CAQ va devoir se, se, se tracer un chemin, se faire un plan de match euh, en, la, en la matière euh, la caisse de dépôt euh, Vincent qui a dû réagir cet avant-midi euh, au dossier de notre bureau d'enquête sur une vice-présidente
4: Ouais, un dossier quand même d'importance. La Caisse de dépôt et placement du Québec qui euh, annonce qu'elle suspend l'une de ses vice-présidentes, Martine Godreau, à la suite euh, de révélations de notre bureau d'enquête euh, à son sujet. Elle ouvre d'ailleurs une enquête interne, euh, la Caisse de dépôt. Selon ce qui, a, ce qui a été dévoilé par, bon, plusieurs de nos journalistes, Jean-François Coutier, Philippe Langois, Goujonca, Félix Séguin, Andrea Valeria, c'est que la con, le conjoint de Madame Godreau, qui est, euh, lui, est vice-présidente euh, donc aussi qui, 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 qui vice au Chiotera Capital, a déjà fait affaire avec des mafieux. Euh, la Caisse, donc, qui a pris ce dossier-là, euh, ces allégations-là très au sérieux. Ce qu'on comprend de cette euh, enquête, c'est que euh, un, bon Martine Godreau est une donc elle qui est responsable du financement immobilier de la caisse de dépôt, là, une des responsables et partenaire d'affaires et également bon et la conjointe d'un prêteur privé qu'on a lié euh, à, sur plusieurs dossiers avec le clan mafieux euh, Risotto, euh, son conjoint c'est Alain Cormier, donc président de la firme de prêt alternatif d'une firme de prêt alternatif, euh, ce qu'on peut comprendre entre deux pour te donner quelques exemples en 2008 et 2012, Alain Cormier est en affaire avec deux membres de la famille euh, mafieuse Risotto puis quand même assez près là de, de Vito Rizzuto, c'est son son fils, Leonardo Rizzuto, donc le fils de l'ex-parrain euh, qui est décédé maintenant, et euh, sa femme. Euh, alors quand même, c'est des liens assez euh, assez près. En 2009, Alain Cormier, qui devient administrateur d'une euh, de la compagnie qui était le promoteur du fameux mille de la Commune à Montréal, tristement célèbre, euh, projet immobilier d'un certain Tony Maggi, un nom qui, ben, qui, qui est frais à notre oui, mémoire qui parce qu'il a été abattu il y a quelques passée, jours à peine. Oui. Euh, le, le, le 24 janvier dernier. Alors, ben, une histoire assez embarrassante, euh, sachant que tout ça, c'est le conjoint d'une des vice-présidents de la Caisse de dépôt. Et il a été questionné, d'ailleurs, par nos journalistes, euh, Alain Cormier, rapidement, là, qui a répondu que lui, sa blonde, euh, n'était au courant de rien de ça. Il dit, ma conjointe gère sa vie, moi, je gère ma vie, que j'ai fait du financement il y a dix ans de ça. Ben, euh, c'est la personne la plus honnête, la plus straight que je connais dans ma vie. Euh, vous le savez ce que vous allez faire. Vous allez salir tout du bon monde. Alors, il disait que c'était de la grosse marre dit qu'il allait répondre. Par contre, qu'il allait aller vérifier euh, ses documents et répondre de façon plus détaillée euh, aux journalistes du bureau d'enquête, mais... Oui, ouais, mais là, il, il, répondra, pas, il, pas, il, pas il répondra
3: pas aux journalistes du bureau d'enquête. Il va répondre à... J'ai l'impression aux enquêteurs euh, que la que la Caisse de dépôt a mandaté pour euh, aborder la question de front. Là.
4: Ben, donc, un dossier quand même tellement euh, inquiétant pour la Caisse que ça n'a ça pas été très long pour eux à réagir et à la suspendre. Et il y aura donc une enquête faite par un avocat euh, externe dont les euh, résultats seront rendus publics.
3: Euh, et finalement, euh, Théo Taxi pourrait être euh, repris euh, par pierre carl Pelladeau qui a, et euh, c'est important de le dire, c'est pas Québécois, c'est pierre carl Pelladeau lui-même euh, qui a de l'intérêt pour euh, reprendre l'entreprise. –
4: oui, Pierre-Calpelado, qui a confirmé euh, l'information que tu as amenée euh, à Mario plus tôt aujourd'hui, comme quoi Pierre-Calpelado est intéressé à acquérir Théo Taxi, qu'il l'a déjà rencontré des actionnaires euh, la semaine dernière à ce sujet. Il a écrit un message sur Twitter, Pierre-Calpelado, un peu plus tôt aujourd'hui, disant, oui, j'ai un intérêt pour Théo Taxi, euh, dont j'étais d'ailleurs client depuis les tout débuts. Je crois et j'ai toujours cru à la mobilité électrique et à son potentiel pour le Québec. Euh, rappel, comme tu l'as dit, il s'agit d'une initiative personnelle sans lien avec québec or il faut le rappeler que la semaine dernière, 450 chauffeurs, 90 travailleurs, perdaient leur emploi avec l'arrêt la, définitif de ce service de taxi euh, électrique. Il euh, y a quand même l'intérêt dans la population. On a vu beaucoup de gens qui ont sorti à Montréal pour dire qu'ils étaient très déçus de voir ce service-là euh, partir. Si quelqu'un, et même le gouvernement du Québec s'était montré euh, ouvert à appuyer si quelqu'un arrivait avec un plan d'affaires, un plan crédible, alors est-ce que, euh, ben, est que le gouvernement du Québec sera intéressé à entendre Pierre-Carl euh, qui pourrait reprendre les activités de Théo Taxi, c'est sûr que par rapport à une, une liquidation, là, euh, c'est sûr que là... C'est mieux pour on, tout le monde, c'est sûr. Ben, on n'ira pas récupérer grand-chose.
3: Non, mais la, la question, c'est... Moi, moi c'est le modèle d'affaires. Je veux dire, N'importe qui qui observe Pierre-Carl Pellado depuis quand même quelques années, là, qui est sur la place publique dans le monde des, des affaires euh, au premier plan, c'est pas un gros maniaque d'aller perdre de l'argent pour le fun. Là. Et, et, et Théo Taxi, selon ce qu'on voit, Vincent, là, ça perd de l'argent, mais... Pas un petit peu, puis pas un mois de temps en temps. Là. Beaucoup d'argent tous les mois, tu comprends? C'est-à-dire que, regarde là, les réinvestissements, là, les moments, tu sais, l'année passée, là, les investisseurs ont remis 17 millions. Moi, le rythme que ça me dit, c'est... Tu sais, je ferai un chiffron, là, ça me dit que ça brûle un million par mois, t'as-tu pensé? Mais c'est pour ça, comment <rire> que tu redresses ça dans ben le non, mais Mais là, faut tu, tu changer... avec quelque chose
4: qui va dans le trou, ben à vitesse, ben non, Mais non, mais
3: c'est ça, là. Faut que tu changes le modèle d'affaires. Faut que tu changes le rythme des dépenses. Faut que tu changes les entrées de revenus. Mais tu peux pas juste changer les revenus, là. Il y a une limite, là, Tu vois, tu peux améliorer tes revenus, mais... Il faut que tu changes la structure des dépenses. Il euh, faut que le gouvernement, donc, change ses règlements. Alors, je trouve ça intéressant, mais je me dis, il reste des grosses étapes. Là. Même si Pierre-Carl Pelladeau est sincèrement intéressé, puis je, 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 je suis convaincu de ça, puis je suis convaincu que lui, le modèle Uber d'avoir l'argent sortir du Québec, là, ça l'énerve. Je suis sûr de ça. Mais écoute, euh, il faut que ce modèle d'affaires-là soit remis à l'endroit. Puis je ne suis pas sûr qu'il voit toujours les choses les, euh, exactement du même angle qu'Alexandre qu Taillefer reste que les, les grands constats là, les gros constats d'Alexandre Taillefer sur la réglementation gouvernementale sur les gros problèmes identifiés ben je pense que Pierre-Carl Pelladeau a quand même vu ça l'espèce de diagnostic là, de, euh, de de, de pourquoi, le, pourquoi le patient est à l'agonie comme ça je pense que Pierre-Carl Pelladeau va avoir vu ça et pris connaissance de ça
4: ben peut-être que je me dis, je ne veux pas peut-être donner l'idée à pierre mais ben à mon avis, Eva doit se chercher quelqu'un pour les euh, donner un financement, pour un coup de barre à cette, <rire> cette entreprise-là aussi. Peut-être que ça pourrait être une, une, une idée comme ça. Tout fusionner ça. À
1: suivre. Ouais. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Vincent, le rapport d'impôt unique que, que M. Legault avait quand même mis pas mal en priorité dans son dernier face-à-face -face avec Justin Trudeau à Sherbrooke là, lors du, du caucus des, du Conseil des ministres, des, des députés des ministres de M. Trudeau. Euh, on dirait que la position des libéraux de Justin Trudeau aujourd'hui s'est clarifiée et c'est un gros gros nom. hein?
4: — Oui, un gros nom euh, clair euh, qui qui, qui ferme carrément ben un peu le dossier chez, chez Justin Trudeau qui ferme la porte à François Legault sur le dossier du euh, de la déclaration d'impôt unique. Euh, il dit nous ne sommes pas alignés avec le gouvernement du Québec sur l'idée du rapport unique provincial. Euh, il euh, bon, on sait que ce dossier-là est appuyé par Andrew Scheer euh, au euh, bon du, du parti conservateur. Euh, mais euh, ce que Justin Trudeau dit, c'est que on menace trop d'emplois euh, dans les centres fiscaux entre autres de Jonquière et de Shawinigan. Ben D'ailleurs, on vient d'annoncer c'est hier. C'est sûr que ça concorderait <rire> pas, euh, bon, beaucoup à autre chose parce que hier on annonçait un nouveau centre fiscal construit à Shawinigan. Alors, un, écoute, un centre flambant neuf. On vous n'est pas prêt de le, de le fermer. Euh, D'ailleurs, il avait derrière lui ben fait, oh, bon, des, des ministres fédéraux québécois qui sont venus, euh, bon, pousser un peu dans le même sens que Justin Trudeau aujourd'hui. C'était le cas de Marc, Ga Marc Garneau, euh, ministre des Transports, qui dit, on le fait pour les, les bonnes raisons. C'est très compliqué, beaucoup plus compliqué que ce que les gens peuvent euh, peut-être le penser. Donc, compliqué de, d'unir les, euh, les rapports comme ça. Euh, il a mentionné que, euh, bon, il y avait entre autres la lutte à l'évasion fiscale qu'on devait faire. Mais ça, je le comprends pas, là.
3: Moi, je comprends les complexités. C'est-à-dire que, euh, il faudrait qu'il y ait comme des lignes ou des pages, là. le rapport pourrait pas être euh, si simple que ça, là. On en ferait juste un, mais. T'sais, le Québec a quand même certains crédits d'impôt pour différentes choses, les études, le traitement des pourboires. T'sais un paquet de choses là qui sont pas pareilles, qui sont pas Donc il faudrait si tu veux avoir au Québec tes politiques fiscales euh, qui sont propres, c'est sur le rapport d'impôt, il va falloir que oui, tu peux faire un seul rapport d'impôt, mais il va falloir qu'il y ait des, des espèces de chapitres ou de cases ou de sections qui concernent spécifiquement les, les, les impôts québécois. Mais la question, ça fait deux fois que M. Trudeau parle de ça, l'évasion fiscale, euh, je veux dire, dans les neuf autres provinces, là, il y a juste un ministère du revenu, est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a plus d'évasion fiscale qu'au Québec, c'est plus difficile de tromper l'impôt au Québec parce qu'il y a deux ministères? On dirait que je n'achète pas ça pas en tout là. Je, 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 je suis surpris que même Justin Trudeau dise ça, dans la mesure où on est la seule province où il y a deux rapports d'impôts. Puis il dit qu'avec un seul rapport d'impôt on est avec un seul rapport d'impôt, euh, on, euh, on est à risque de plus d'évasion, on dit ok, ça veut dire que partout en Ontario il
4: dit que, les, les, ouais, que les, le, dans le fond les fonctionnaires fédéraux sont plus euh, sont meilleurs pour lutter contre les, les, ceux qui sont <rire> du Québec là.
3: Fait ça, c'est un, ju ouais, okay, un <rire> jugement de valeur, pas à peu près, là, tu sais. <rire>
4: mais, parce que, entre enfin. autres, euh, oh, la ministre du Revenu national, Diane Le boutiel qui disait, on est prêt à faciliter la vie des Québécois, mais pas à n'importe quel prix avec la visière baissée. Mais du côté des conservateurs, ben, eux, euh, tout, bon, on voit qu'il y qu un certain gain à aller chercher là. Alors, on déposait euh, un peu plus tard une motion pour, justement, euh, faire une, bon, la mise sur pied d'une déclaration fiscale unique pour les, euh, pour les Québécois. Alors, euh, est-ce qu'ils peuvent aller chercher un gros gain? surtout dans le dernier sondage des conservateurs, avait quand même beaucoup de chemin à faire euh, alors ça semble pas, peut-être ça a donné la confiance à Justin Trudeau pour dire un nom clair et net à François Legault Et
3: euh, le président Trump ce soir, avec une semaine de retard à cause du, du shutdown, mais donc ce soir va faire son discours sur l'état de l'Union il y a toutes sortes d'attentes il y en a même qui disent, euh, on pourrait entendre un ton rassembleur auquel il nous a pas habitué récemment là.
4: Oui, et moi je suis toujours là, euh, je veux dire, c'est comme euh, j'allais dire, tu sais, je peux pas dire c'est mon Super Bowl là, on va, faut pas charrier, mais moi j'écoute ça, là, quand même, ça m'intéresse le discours sur l'état de l'Union, c'est un événement euh, surtout, euh, évidemment, aux États-Unis c'est un discours qui est très très important euh, c'est pas le plus important dans l'année pour euh, le président, et ça a été reporté avec le dossier du, du shutdown et là on y est, ce soir, 21h euh, Donald Trump qui va prendre la parole et euh, oui, on s'attend à ce que ce soit un Donald Trump plus, con, plus euh, euh, positif, du moins c'est ce que la Maison-Blanche a dit, là, un ton plus positif, un appel à l'unité, au compromis, ce que ça veut dire, c'est qu'il va avoir le souffleur puis il va lire ce qui est écrit, là, parce <rire> que c'est généralement Vincent, là que ça va bien. Il va certainement se vanter
3: de l'état de l'économie, puis j'essayais de me demander, lui qui aime les superlatifs, là, à quel point elle est bonne, <rire> l'économie? Est-ce que c'est la meilleure économie de, depuis George Washington, depuis oui. un siècle, depuis de, l'histoire de, de, de l'humanité, non?
4: Ben, je pense que, oui, je pense des superlatifs, il en avoir beaucoup parce que pour les chiffres économiques, ben, c'est oui, bon. Il y, a, il y a un terreau fertile à, à, être, à être positif, marché du travail qui est très dynamique. On s'en a vu dans les derniers jours des statistiques de l'emploi qui sont impressionnantes aux États-Unis.
3: il nous a ben, pas, il nous a pas habitué à minimiser ses exploits et la façon de les
4: exprimer, là. Non. Par contre, a, la Maison-Blanche a sorti quand même un extrait euh, déjà qui dit « Ensemble, nous pouvons mettre fin à des décennies de blocages politiques, guérir les blessures anciennes, construire de nouvelles coalitions, euh, dessiner de nouvelles solutions. » Alors, euh, ça s'aligne peut-être pour être assez positif. Mais ce qu'il y aura d'intéressant à surveiller, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à regarder à travers le discours et les, les paroles du président, il y a de un que là, Nancy Pelosi, la nouvelle speaker euh, de la Chambre des représentants, est tout juste derrière. Donc, on va la voir dans le champ. Euh, pendant tout le discours. Alors, on pourra voir ses, ses réactions. Elle, qui a quand même fait vivre une... En grande partie, une défaite politique à Donald Trump avec la réouverture du gouvernement sans que Donald Trump ait eu un sou pour son mur. Alors, ce serait intéressant de voir euh, Nancy Pelosi derrière. Et aussi, ben, c'est toujours le jeu de bon qui applaudit quand, euh, qui se lève quand. Il y a quand même des dossiers qui divisent même les républicains. Euh, c'est le cas de la politique étrangère. Euh, euh, il y a plusieurs dossiers comme la, bon, la Syrie, le retrait des troupes qui font une division euh, chez les républicains. Alors, est-ce qu'on pourra voir certains... Euh, membres qui vont pas applaudir à certains moments. On pourra voir euh, peut-être certains jeux, jeux de coulisses se dessiner là-dedans. Est-ce qu'il va parler du dossier Kim Jong-un, euh, annoncer euh, le, euh, une situation d'urgence pour le mur? Alors, on attend peut-être des surprises. Euh, et bon, dans les invités, ce qui a fait jaser, entre autres, ça fait du sourire, là, mais c'est qu'on peut toujours inviter quelques personnes. Et le couple présidentiel a invité un certain Joshua Trump, donc, un jeune le garçon, gars, oui. un élève de sixième année euh, du Delaware qui s'appelle Trump. Il n'y a aucun, pas de lien, euh, il n'est pas dans la famille de Donald Trump, mais on l'invite parce qu'il se fait moquer de lui. Alors, pour lutter contre le, le bullying parce qu'il s'appelle Trump, ben, on l'invite au discours sur l'état de l'Union. Je voyais certains, euh, Bon, puis certains commentateurs qui disaient ben là, donc, même sur des dossiers importants comme le bullying, ils ramènent ça sur Trump toujours, alors euh, il ouais. y aura le petit, le petit Joshua Trump qui sera là lui, Et, lui, euh, lui euh, Donald Trump, il fait pas ça du bullying? <rire> ça a l'air que... Ça a l'air que non. Ça. Certains diront que c'est le champion, mais ça dépend de où est on place. Ça. Bon, ben est. Et bien. les démocrates pourront répliquer. Stacey Abrams, une euh, bon, jeune démocrate, jeune pour la politique actuelle, 45 ans, mais qui n'a pas de mandat. Elle a quand même... c'est une disons une étoile montante du Parti démocrate elle avait failli battre en Georgie euh, le candidat républicain comme un peu Beto O'Rourke, un autre démocrate qui a perdu mais qui a vraiment bien fait alors même s'ils perdent, on les voit quand même comme des gagnants alors ici Abrams euh, qui va se, se présenter euh, une bon, femme noire qui va détonner peut-être avec le discours du, euh, du président, alors c'est ce soir 21h pour ceux que la politique américaine intéresse
1: Le retour de Mario Dumont
3: On est de retour euh, pour parler de Théo Taxi, de l'intérêt de pierre carl Pelladeau euh, pour euh, peut-être se porter acquéreur. Euh, avant de parler du, du modèle d'affaires, euh, Vincent revenir sur ce sondage, quand même on demandait euh, on demandait aux Québécois qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'ils sont attachés, est-ce qu'ils aimeraient que quelqu'un reprenne euh, Théo Taxi plutôt que de le comme on dit de le vendre à l'encan par morceaux comme on fait dans une faillite souvent. Là?
4: C'est sûr qu'on voyait déjà que les utilisateurs de Théo Taxi disaient ben ça allait leur c'est un service qui allait leur manquer parce qu'en général ils avaient semblé avoir un bon service mais dans le sondage léger ce qu'on apprend c'est que d'un une grande majorité des Montréalais souhaitent que l'entreprise soit relancée par des Québécois et 84% des répondants estimaient que c'était une, une une mauvaise nouvelle cette cette faillite de l'entreprise alors visiblement à Montréal il y a quand même un intérêt à voir Théo Taxi survivre et passer à travers la faillite.
3: Parlons de tout ça avec Sylvain Larocque, journaliste de la section argent au Journal de Montréal. Bonjour Sylvain. Bonjour Mario. Et on va commencer par le, le, le travail que tu as fait au cours des dernières heures, euh, d'évaluer l'ampleur des dettes. Là, parce que ça nous donne quand même une mesure, puis j'ajoute à, à, à ton travail d'enquête l'argent qui a été remis par, euh, par les, les différents investisseurs. Là, une coupe de reprises, ils ont remis de l'argent. Bon, on avait l'impression que cet argent-là se brûlait vite. C'est-à-dire que l'impression générale, c'est qu'on perdait de l'argent à un rythme impressionnant.
5: Oui, je pense qu'Alexandre Taillefer avait dit que l'entreprise perdait un million de dollars par mois. Donc, ça donne une idée sur 12 mois, 12 millions. Et là, ça roulait depuis trois ans. Donc, euh, on fait les comptes et on arrive à des chiffres assez impressionnants.
3: Oui. Et donc, ben, c'était endetté de toutes parts, là.
5: Oui, 25 millions de dettes en tout, euh, 10 millions, un peu plus que 10 millions à la Banque Nationale. Ensuite, euh, on, on, tous les acteurs publics qui ont mis de l'argent là-dedans, que ce soit en action ou en prêt, euh, fait qu'on parle en Je n'ai pas fait le décompte, mais euh, on, on est à 60-70 millions là, facilement qui ont, été, qui ont été injectés dans Taxi. Oui. Euh,
3: le fameux modèle d'affaires, je veux dire, on, on se comprend que, euh, que ce soit Pierre-Carl Pellado ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un veut reprendre ça... Quand on dit revoir le modèle d'affaires, dans ce cas-ci, c'est pas juste changer un petit peu la gestion, là. Il faut qu'il y ait une coupe des bases du modèle d'affaires qui soit, euh, qui soit repensée.
5: Oui. Ben, dans les problèmes que la direction de Théo Taxi a, a dans, les, dans les éléments qui fonctionnaient pas, il y avait premièrement la réglementation. On pouvait pas euh, facturer à, à, selon la demande comme euh, peut le faire Uber. Et il n'y a aucune compagnie de taxi traditionnelle qui peut faire ça en ce moment au Québec. Donc, ça, est-ce qu'on peut changer ça rapidement? Euh, le, je pense que ça va être difficile. L'autre problème, c'est la question des voitures euh, qui, euh, l'hiver, surtout, il euh, faut les recharger deux, trois fois par jour quand c'est pas des Tesla. Donc, ça, c'est un, un autre problème important. Et le dernier problème, c'est ben, c'est pas nécessairement un problème pour les travailleurs, mais c'est un problème, je pense, pour l'entreprise de payer des salariés 15 l'heure, même quand il y a moins de demandes, alors que plus les autres voitures de taxi, les gens sont payés selon les courses qu'ils font, euh, Est-ce que M. Pelado va vouloir changer ce modèle-là? Il n'est pas allé jusque dans ce niveau de détail-là ouais. euh, cet après-midi.
3: Oui. Parce que si on les prend un par un, dans ce que tu nous as nommé, il y a un problème de relation de travail, la réglementation c'est un problème gouvernemental, puis bon, il y a un problème technologique, là, les auto-électriques. Le problème technologique, corrige-moi... Euh, le, le, M. Bécotte, là, celui qui était l'administrateur actuel de Théo, a dit il est en train de se corriger, là, les modèles 2019, la technologie est bien meilleure que les premières Kia ou les premiers véhicules qu'ils ont acheté donc est-ce que je me trompe, on, on a l'impression que le modèle la, 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 disons le volet technologique est peut-être par les progrès technologiques en train de se, de se résoudre là, malgré que tu as déjà une flotte existante qui, qui change pas du jour au lendemain mais disons que le problème est sur la bonne voie là.
5: Oui, effectivement, les tests-là, il n'y avait pas de problème vraiment à ce niveau-là. Est-ce euh, que là, on, on relance ça en achetant plein de nouvelles voitures 2019 Puis les, 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 Un des problèmes là-dedans, c'est que c'est difficile de, de mettre la main sur une voiture électrique. Là. ça va peut-être peut -être un peu plus facile parce que en Ontario récemment, ils ont éliminé les, les subventions. Mais euh, d'avoir d'arriver sur le marché, de dire j'en veux 20, j'en veux 30 c'est pas facile ah, que ça, que ça, hein, hein? à, à trouver. Exactement, si on veut tel modèle en particulier. Mais bon, ça, je j'imagine que c'est un problème qui se surmonte assez facilement. Bon, mais les mais, deux euh, autres, là. Il <rire> y a une question de coût, hein. Faut achètes ouais. des voitures. Et ça, c'est ce qui a beaucoup plombé Théo, hein, d'être propriétaire de voitures, alors qu'aucune autre compagnie de taxi, et surtout pas Uber, est propriétaire de voitures de taxi.
3: Mmh. Ben ouais, parce qu'en tant que propriétaire, faut que tu assur... faut que tu entretiens tout. Euh, mais les deux autres problèmes, le problème de réglementation gouvernementale par problème de relation de travail dans une organisation syndiquée, on se comprend qu'on s'attaque à du complexe. Si on veut changer le modèle d'affaires, changer la, la structure des revenus ou la structure des coûts, euh, je veux dire, M. Pellado euh, doit, euh, disons, doit, doit se donner une stratégie où il s'attaque à gros. —
5: oui, et Taïfar, monsieur s'est cassé les dents là-dessus lui-même. était très ambitieux. Il était conscient des, des difficultés, et après trois ans, il a dû lancer la serviette. Donc, il euh, fait quand même quelqu'un d'intelligent, monsieur là. Donc, euh, non, je pense que la, la réglementation, le gouvernement va peut-être réagir parce que là, devant l'échec de, de Théo Taxi, devant le, le sondage qui dit que les gens veulent que ça survive, qu'on puisse avoir un joueur québécois qui fait face à Hubert, après que le gouvernement va dire bon, ok, ouais. oui, on a entendu le message et euh, on va on va permettre à tout le monde de pouvoir faire comme Hubert Ça, je, je, en tout cas, ça reste à voir, mais c'est envisageable. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a changé au Québec dans les deux dernières je te,
3: semaines. Je vais te résumer ça en termes politiques. Le gouvernement aimera pas avoir le bon d'être celui. Euh, que, t'sais que ça, ça aurait été racheté, il y a un Québécois qui aurait racheté ça, mais de la faute du gouvernement, ça se fera pas. C'est le genre de bon aidant qu'un gouvernement ou qu'un parti politique aime pas porter. T'sais? Exact, c'est
5: ça. Fait que là, est-ce qu'ils vont pas avoir entendu le message? Euh, on va le voir. On va le voir assez vite, je pense. ouais et pour ce qui est des, des chauffeurs, il ben, y, y aurait peut-être moyen de relancer Théo avec un modèle plus traditionnel, c'est-à-dire avec des gens qui seraient propriétaires à moitié ou au complet de leur voiture, avec peut-être une aide de, de Théo. Euh, et là, tu sais, pas, pas des gens qui seraient payés 15 de l'heure, mais qui seraient payés à la course comme les autres chauffeurs. Il y a, a peut-être moyen d'avoir un, un modèle un peu hybride là, moins euh, moins différent de ce qui existe déjà.
3: Euh, Sylvain, ce matin, euh, à LCN, Michel Nadeau me disait quelque chose. Je dois t'avouer que je je l'avais jamais entendu. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il me disait que il euh, y avait certains chauffeurs. C'est pas tous, là. Mais certains chauffeurs qui jouaient ces deux tableaux, qui se donnaient ouais. non disponibles. Mettons à l'heure du gros trafic le matin, là, je ne sais pas, entre 7h30, 8h, 9h. Tu sais, quand tout le monde va travailler, là, là, ils se mettaient non disponibles. Et là, ils allaient conduire un taxi régulier. Parce que c'est plus payant, tu comprends. Quand quand ça roule puis t'arrêtes pas, puis c'est un transport après l'autre, c'est plus payant. Puis là, quand arrivait le milieu de l'avant-midi, où là, tu sais, c'est pas mal plus tranquille côté taxi, là, il allait se faire payer à l'heure. Que là Il s'installait sur un coin de rue, c'est bien tranquille Il y a un, un petit transport ou deux à faire Mais là ça devient plus payant d'être payé à l'heure Donc Théo, si vraiment certains faisaient ça Théo se trouvait le dindon de la face là. Il manquait de chauffeurs, il avait de la misère À trouver des chauffeurs aux heures de grande affluence Puis il payait du monde à rien faire euh, Dans les heures où c'est tranquille là.
5: Oui, oh, Théo seul a confirmé qu'il y avait ce problème-là, des gens qui se mettaient non disponibles. Euh, donc, ça montre les limites du modèle de, de salarié à 15 l'heure. Et euh, je pense que c'est ça qu'on... Je pense pas que personne qui va relancer, Théo, va vouloir se relancer dans ce modèle-là de, de salarié. Ouais. Bien des questions. L'important, ce ouais. que disait M. Pelado c'est d'avoir des voitures électriques. Et ça, il y a moyen de l'avoir sans avoir des salariés.
3: Et ça, il tient vraiment. Là. Je pense que c'est au cœur de ce qui le préoccupe. Le retour de
1: Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
0: Jusqu'à 17. Cube Radio. Le boss,
1: le boss. de Vincent Desureaux.
3: Ah, Vincent, ça devient à la mode là, dans les différents outils de, 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 de communication en ligne de de pardonner
4: l'erreur, de permettre euh, de se corriger. Oui, je pense que ça arrive au meilleur euh, d'envoyer un message euh, sur qu'un texto ou autre, là, pis là, ah, ouais, c'était peut-être pas une si bonne idée, j'ai peut-être pas écrit la bonne affaire, j'ai fait une faute stupide. Euh, ben, l un, probablement le... D'après de...
3: moi, je vais pas te prendre D'après moi, les fautes d'orthographe, là, bien que certains les regrettent peut-être un peu, c'est pas la première affaire qui fait arrêter le cœur de tourner, là.
4: Non, t'as raison, mais mettons <rire> Si je que me fie aux à... jeunes, ce qui s'échange, là. T'as as, as raison. As, généralement, il y a un m'en foutiste, mais admettons que j'sais pas je sais t'écris euh, à ton <rire> boss ou, euh, je sais pas, là, y a, dans certains cas, moi, ça m'est arrivé, de t'écris... Ah, non, mais, je veux pas que qu la personne pense que j'écris vraiment de même. Que là. je suis un ignare. Exact. Mais, bon, euh, bon euh, Facebook Messenger, un des réseaux de messagerie les plus utilisés. C'est sûr que Facebook, déjà, c'est plus de 2 milliards de personnes. Alors, c'est énorme. Euh, rajoute euh, la fonctionnalité de supprimer des messages. Euh, donc, si vous êtes dans une conversation, vous avez un message que vous regrettez, mais vous aurez à partir de... faut dire c'est une... Euh, L'implantation se fait des fois sur quelques jours. Là. Alors, ça se peut, vous devez mettre à jour votre application. Ça se peut que ça, ce ne soit pas déjà euh, en place, mais euh, c'est imminent pour euh, pour tous les téléphones euh, ou, bon, les, les services se sur internet, mais vous pourrez donc avoir 10 minutes de grâce alors pendant 10 minutes, vous pourrez supprimer votre message, ça va indiquer quand même à la personne qu'il y a eu un message d'effacé, mais euh, si la personne l'a pas vu vous êtes correct, vous pourrez dire que bon mais là, là tu à ça
3: parce que c'est la probabilité c'est sur ces affaires-là les gens euh... les gens voient vite là
4: euh, oui, souvent ça va très
3: j'allais dire c'est comme en
4: temps réel là mais on voulait pas donner justement une, tu sais, euh, la, la, la totale liberté, parce que certaines conversations où tu veux au contraire garder quelques archives, là alors tu ne veux pas nécessairement aller effacer quelque chose que tu as dit à quelqu'un il y a deux ans, vous pourrez pas faire ça. En fait, vous pouvez effacer le message déjà, mais ça l'efface juste pour vous, ça l'efface pas pour l'interlocuteur, alors ça règle la, ça règle rien. Mais là, vous aurez un 10 minutes. Et, et au départ, c'était supposé être euh, « jusqu'à ce que la personne le voit », euh, donc tu sais as quand même le temps avant que la personne le voit le message de faire comme « il ne s'est rien passé », mais finalement ce sera 10 minutes pour pouvoir supprimer, sinon ça reste là, on voulait éviter les abus. Alors vous aurez l'option « supprimer », déjà supprimer, euh, mais vous pourrez faire « supprimer » pour tout le monde, alors ça fait que les l'interlocuteur ou les interlocuteurs verront plus le message, alors ça va peut-être vous éviter éventuellement une crise ou deux, là, euh, ou si vous avez tendance à écrire « en boisson », euh, ça s'est déjà vu, ben vous pourrez avoir un 10 minutes pour réfléchir à votre affaire. Euh, je, je coupe ton buzz. je donner à
3: nos, nos auditeurs une information de dernière heure, c'est les gens de la CAC qui, qui font circuler ça, euh, 16h15, donc dans environ une demi-heure, on sera toujours en nombre pour vous en informer, il y aura un ajustement au Conseil des ministres, euh, pas de remaniement, euh, pas de ministre enlevé, pas de ministre ajouté, ce serait un, un déplacement de tâches. Euh, une, oh. on parle au féminin, une ministre surchargée euh, enverrait une tâche à un collègue ou une collègue. Ah,
4: Est-ce qu'on peut penser à Geneviève Guilbeault ou... Euh, je sais
3: pas. Il okay. y a Sonia Lebel qui en a pas mal. C'est toutes sortes de petites affaires un peu différentes à surveiller. Mais donc, 16h15, je... on vous dira ça en direct. Ouais. Là, ça ne semble pas être gros euh, parce que ça ne change pas les individus. Là. Ça va être le même conseil des ministres, mais il y aurait un dossier qui glisserait d'un à l'autre.
4: Mais c'est drôle parce que j'ai entendu. Je, veux dire, je suis dans dans, dans la, 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 tout près du parlement et sur les hauts parleurs, on faisait entendre qu'à euh, bon que, que à 16h15, le premier ministre allait s'adresser à la presse. Alors il y a une ah, petite ça une objet. Petite alerte ici. C'est euh, ça l'objet. Je
3: viens de le savoir. Euh, un oh, okay. euh, oui, un jogger donc qui euh, s'est retrouvé euh, en mauvaise compagnie pendant son, son entraînement.
4: Oui, et euh, c'est une histoire quand même particulière. Au Colorado, dans un parc, euh, un jogger qui se promène est en train de faire son jogging euh, tout bonnement par une belle journée. Et finalement, entend un bruit se retourne et un cougar qui lui saute dessus euh, d'un pour lui le mordre directement au visage, puis en se défendant au poignet. Donc là, tu te dis, écoute, ça va euh, ça va clairement pas bien. Mais l'homme le, 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 en question. A réussi à euh, tuer le cougar à main nue. En fait, il l'a. Il l'a choqué, je... comme on dit. Je, je peux
3: quasiment pas croire. J'ai vu cette manchette-là, j'ai. J'ai vu le titre. Euh, oui. Mais non, mais un cougar. c'est...
4: Mais c'est pas un Parce ours. Que, non, en part... en termes de poids, c'est pas un ours, là. Un non, cougar. attends, c'est pas là,
3: Les félins, okay. là. Moi, je vais te regarder une histoire de ferme, là. Pour avoir vu la petite chatte grise dans la grange, là, pogner des gros rats, là, c'est comme. Euh, c'est tellement rapide un félin, là, ça n'a pas de bon sens les griffes, la rapidité là je veux dire, plus vite que ton oeil là, le rat est sur le dos, il y a des dents c'est instantané là
4: c'est pour ça que déjà les pumas ou des pumas on les, on les voit même pas dans la forêt parce qu'ils nous voient bien avant qu'on les voit puis ils, ils, sont ils sont là.
3: vite, c'est pour ça que je me demande comment il a pu, euh, soit il a été chanceux, ben, soit il est fort comme un bœuf soit il a des techniques de combat qui <rire> aille faire du UFC, là, je ben, sais pas
4: Ouais mais tu sais, le reste que l'adrénaline puis le goût de vivre te euh, donne peut-être oui. une force un peu euh, surhumaine parce qu'il a vraiment il l'a étouffé là, à mort alors il l'a pris par le cou et a réussi à l'étouffer il a été quand même grièvement blessé mais des blessures qui ne euh, qui ne portent pas atteinte à sa vie là. alors il a été capable de se rendre ensuite à l'hôpital et euh, ben même les, les, les gardiens euh, du parc là ils disent, vous vous faites attaquer euh, il faut faut se défendre et c'est ce qu'on dit là, en dernier recours parce que toujours les comme les, la formation pour euh, pas se faire attaquer par des ours, là, t'essaies de pas les... Tu tu recules tranquillement en parlant d'une voix calme et tout ça, mais s'ils sautent dessus, ultimement, il faut que tu te défendes. Alors lui, euh, il a tout donné, il a réussi à tuer le, le cougar en question. D'ailleurs, le parc a ressorti des... dont le guide pour essayer de bien euh, interagir avec les animaux sauvages, mais ils disent, on ne peut pas blâmer ce monsieur-là euh, ouais, d'avoir voulu sauver la vie. Et euh, on dit que ouais, c'est mais... un, jeune, un jeune mâle, il y aura une autopsie, mais c'est vraiment vraiment rare. C'est déjà rare les attaques d'ours, mais les, 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 les attaques comme ça de cougars, c'est encore plus rare. Il y en a eu, on dit, en, en, des attaques fatales euh, 20 depuis 100 ans en Amérique du Nord. Alors, il faut vraiment, vraiment pas être chanceux pour se faire sauter dessus d'en face par un cougar euh, en plein bois. Là. Alors, il s'est passé quelque chose et euh, il y a quand même enquête, parce que qui sûr, c'est que le gars va avoir quand même toute une histoire à raconter.
3: Oui, mais là, le pauvre gars, on imagine... Euh il va avoir tous les groupes de défense des droits des animaux sur le dos, là.
4: mais j'essayais de voir... Ce Qui y vont dire qu'il
3: aurait, aurait dû utiliser une force raisonnable pour maîtriser <rire> le cougar, mais après ça, le relâcher dans ouais. la nature,
4: puis tout ça, là. Je pense qu'il va être correct pour se, se, se défendre là-dessus, que... Des circonstances,
3: des circonstances atténuantes Parce que, le les, que les défenseurs des droits des animaux euh, Sont pas tellement modérés Ils sont assez convaincus de leur point là.
4: Je sais, pour avoir demeuré dans l'ouest <rire> euh, dans, dans, les, dans les rocheuses Il y avait mettons à chaque décès d'un ours Qui se faisait mettons frapper par une voiture Ben là, euh, écoute Il y avait des hommages là, euh, Un peu partout là, À l'ours <rire> oui. Parce que la plupart sont, sont un peu connus là, Des chercheurs dans le coin Alors à chaque fois c'était un grand drame là. Euh, c'est sûr que là, t'es en voiture, c'est-à-dire que les gens vont trop vite, parce que, ben là, il, il s'est froufilé, puis qu'est-ce que tu veux, c'est arrivé. Bon, pourquoi on nommerait un serpent à l'honneur de son ex? Bon, on reste dans les animaux, euh, parce qu'un le... zoo en Australie, un zoo, là, a eu une, une, je trouve, une bonne idée pour d'un, pour faire parler d'eux, là, euh, c'est qu'ils offrent à quelqu'un de nommer leur nouveau euh, serpent brun au nom de votre ex, pour la Saint-Valentin. Alors, euh, tu peux aller sur leur Franchement, site internet. c'est pas bien, ça. C'est Wildlife Sydney. Il faut d'un que t'explique pourquoi votre ex mérite euh, de, de se faire nommer au nom d'un serpent. Là. Et euh, tu dois faire un don au fond de conservation euh, du, du, du jardin zoologique. Et euh, le, à la Saint-Valentin, on va faire un tirage et euh, votre leur serpent brun pourra se faire nommer au nom de, je sais pas, euh, Jocelyne ou, 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 ou Raymond, là, peu importe et euh, le, le bon, le directeur du zoo dit, ben, quelqu'un qui n'est pas chanceux en amour sera au moins euh, heureux de pouvoir fait, être festif à la Saint-Valentin et non seulement le serpent va s'appeler au nom de votre ex mais vous avez aussi une passe annuelle pour aller euh, au zoo pendant toute l'année alors euh, écoute, c'est un beau prix C'est quel premiers, zoo déjà? Sydney? c'est à Sydney, oui en Australie euh, et le zoo, déjà, le, le zoo de San Francisco avait fait un peu la même chose en 2015 parce que tu pouvais nommer au nom de ton ex euh, un paquet d'animaux, tout ce que plus des, des scorpions, oh. euh, des coquerelles. Euh, le zoo du, du Bronx aussi, que tu as peut-être vu. Euh, non, 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 non. Euh, lui avait fait une promotion qui s'appelait Name a Roach. Donc, euh, donne un nom à une coquerelle et tu peux le nommer euh, via sûrement quelques frais euh, au nom de ton euh, de ton ex ou du moins de faire une petite vengeance en nommant une coquerelle au nom de quelqu'un que tu pas. Bon. C'est la magie de la Saint-Valentin pour ceux qui, ont pas de... qui sont seuls. Ouais.
3: Mais tu sais que dans un zoo, moi qui suis... On en a déjà parlé ensemble, moi qui suis un, un peu un spécialiste, là, Oui. c'est pas... Euh, généralement, il y a une maison, des reptiles, puis tout ça. Peut-être qu'il y quelques lézards qui sont pas pires, mais...
4: Toi, c'est pas ta place préférée.
3: Ben là, un serpent, là c'est plate rare. là
4: Ben, c'est sûr que ça bouge pas beaucoup. Généralement, ça bouge là. pas
3: beaucoup. Là. Là, c'est pendu, il y a une branche. Là. Faut, souvent, vous faut garde un petit peu dans, dans le sombre. Fait que, là, tu ouais, cherches un peu... Que,
4: mais, ouais, c'est ça, mais tu cherches, puis la manu, tu te rends compte qu'il est beaucoup plus près que tu pensais. Là. <rire>
3: Ouais ça, ça mais euh, non. Puis là mais sais, que tu l'observes longtemps là, il bouge même pas les yeux, il se passe tu regardes les singes là, tu regardes interagir, cette espèce de vie en société, les petits, les grands, les enfants, la maman. Tu sais si tu peux regarder ça une heure là, tout ce qu'ils font puis la dont il lance de la bouffe là, tu vois que le gros là, tu le mâle dominant, là, il va manger, blâcher les autres vont tu tu regardes toutes les interactions là. Si tu passes le même temps à regarder un serpent immobile, tu t'as ouais. une admiration que je ne vois pas.
4: aux zoo de Manhattan, la dernière fois que je suis allé, l'ours, il y avait un, un grizzly là, immense, qui était super euh, euh, actif, il se promenait partout, jouait avec son ballon, plongeait dans l'eau, écoute, je, je, je suis resté là, je pense, deux heures. Hum. Euh, le reste importait peu là parce que ça oh, donnait un bon show, mais je suis d'accord <rire> que le serpent, à moins qu'il mange une, une souris, mais ça va m'écoeurer et je vais aller ailleurs. Bon, euh, les stats du Super
3: Bowl. Il y a toutes sortes de oui. statistiques autour du Super Bowl, mais toi, tu t'es penché sur celle de
4: Pornhub. Oui, parce que Pornhub, à chaque fois, nous En fait, ça fait plusieurs années que Pornhub dévoile ses statistiques pour le Super Bowl. Donc, voir la. Fu... Rappelle-nous
3: quand même ce que c'est que Pornhub. Ce pas tous nos auditeurs bon. qui... qui sont des utilisateurs fréquents du site.
4: Bien, surtout... <rire> effectivement, Pornhub, le site euh, de, de pornographique. Le plus populaire du monde ah, Alors ah. Il, quand ils sortent des statistiques C'est des statistiques à prendre au sérieux Parce que ils ont tout un bassin C'est des millions et des millions de visites euh, Par euh, par jour Alors euh, ce qu'on peut apprendre des statistiques euh, De l'analyse des chiffres pour le Super Bowl euh, D'un c'est que D'abord euh, ça doit être une grosse
3: baisse là, pendant le Super Bowl
4: là. C'est une baisse importante. En fait, c'est une baisse en général là, euh, de 23 pour ce qui est des États-Unis de, de visite. Euh, c'est quand même énorme là, pour 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 eux autres. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les euh, fans des, des Pats étaient plus... Plus impliqué un peu parce que euh, les États entre autres du Massachusetts et du New Hampshire, c'est les États où la baisse est la, a été la plus intense à 42 Alors euh, de, écoute, y a énormément de gens qui ont se sont donné une petite pause d'internet. Maine, euh, Dakota du Nord suit avec 37 Alors c'est vraiment les États où on s'est arrêté pour regarder le Super Bowl. En Californie pourtant, où il y avait les Rams. Mais ben oui, les Rams de Los Angeles. Oui, c'est un des États où il y a eu le moins de baisse, une baisse de 19% seulement pour, euh, pour la Californie, euh, mais dans ceux vraiment qui n'en ont rien à foutre, euh, Mississippi et la Louisiane, eux, c'est des baisses de 2 à 3%. Il y avait vraiment... autant de monde qui regardait de la porn
3: qu'une journée normale. Qu'une journée normale. Alors que je sais pas si. À 2 que... après, là.
4: Ouais, peut-être. Mais avec la... les scènes, c'est. ça, vrai, la Louisiane, je l'ai dit,
3: c'est New Orleans. Les autres étaient déçus pas à peu près de ne pas avoir les scènes, tu sais, qui ont boudé le Super Bowl. D'ailleurs, c'est là qu'il y, ouais. fa... qu y a eu les plus faibles. Ça correspond parce que c'est là qu'il y a eu les plus faibles codes d'écoute.
4: Bon, tu vois, alors, les gens ont décidé de, 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 faire autre chose. Pour les villes, parce que, évidemment, Boston, c'est la ville. Mais ce qui serait pour... intéressant, tu l'as peut-être oui. pas, mais, mettons, le Super Bowl fini, je sais pas quelle heure il a fini,
3: d'une autre 10 heures et demie, là, je dis un chiffre, là. Oui. Est-ce que, mettons, dans cette demi-heure-là, il y a comme un boom
4: sur Pornhub? Absolument, c'est une hausse de 10%. Tout de euh, suite, il faut <rire> dire qu'eux disent déjà à 11h, dans la journée 11h, c'est le pic c'est là, euh, là qu'il y a le plus de monde et de rajouter un 10% pour eux à la fin du Super Bowl là-dessus, ça donne vraiment des chiffres qui sont impressionnants, alors tout le monde a attendu et sous pression, puis là après ça ben euh, ça, ça y va. Pour ce qui est des villes euh, Boston est la ville où il y a eu le plus là c'est 50% de baisse euh, alors c'est la ville
3: des pattes, là, quand même qui accueillait qu qu aujourd'hui la parade d'ailleurs
4: absolument donc il y a souvent une baisse aujourd'hui aussi et Los Angeles c'est une baisse de 22% alors c'est même en bas euh, de la moyenne nationale alors c'est moins intéressant et dans les par rapport aux dernières années euh, c'est une baisse qui est moins importante donc visiblement les gens il euh, y a peut-être ben c'est un Super Bowl qui a été moins passionnant les codes d'écoute étaient moins là alors on a délaissé aussi la pornographie un peu moins parce que c'est 23% cette année l'an dernier c'était 24% et 2007 c'était 25% alors il y a peut-être une, une certaine tendance euh, de euh, ben écoute euh, d'y aller quand même et au niveau de, des recherches, les recherches qui ont le plus bondi euh, pendant et après le Super Bowl, ben c'est le mot le terme Super Bowl là, en, dans la recherche de vidéos pornographiques sur le Super Bowl faut croire que, je sais pas s'il y en a mais les gens en ont recherché. Augmentation de 3000% euh, de la recherche avec le terme Super Bowl. Le, le terme Patriots aussi, euh, c'est 3000%. Touchdown, pas ce qu'on peut retrouver avec euh, Touchdown, mais 3000%. Et plus classique, cheerleader euh, et football cheerleader et cheerleader avec... Euh, toutes ces déclinaisons en hausse entre 500 et 1000%. Alors, euh, ça a donné une, visiblement une certaine euh, euh, inspiration aux gens ça donne des sur, idées. Euh, sur Pornhub. Voilà.
3: <rire> euh, Vincent, euh, je reviens rapidement sur euh, le, le, la, la déclaration que va faire François Legault à 16h15. En fait, ajustement à son conseil des ministres, j'ai procédé qu'un mélange de, de, de déductions... Euh, Information, euh, je pense que c'est Sonia Lebel qui va se faire délester de la condition féminine. Là, qui, euh, qui va, ouais. moi, je, je, je mettrais. Euh,
4: Est-ce qu'on veut rajouter une nouvelle oui? ministre Non,
3: non, 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 pas de nouvelle. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est ça. Moi, je pense que ça va être la ministre des Sports, Isabelle Charret. Mais je peux okay. me tromper qui en sera...
4: pas le con... en, en... Qui en... en dire prendre ce plus ministère, mais c'est pas un ministère non plus qui doit être le plus non. énergivore
3: non, non, un ministre ça se trouve être ministre délégué à l'éducation c'est le ministère éducation, loisirs et sports donc un responsable de loisirs et sports Alors, je peux me tromper mais 16h15 on aura la confirmation mais je pense qu'Isabelle Charret va être la nouvelle donc on va délester un petit peu de responsabilité à Sonia Lebel, qui n'est pas une vraie démotion c'est plus qu'elle est, est surchargée et euh, Isabelle Charret qui pourrait donc se retrouver ministre de la condition féminine
1: <rires> Le retour de Mario Dumont.
0: 47, parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses Cube Radio.
3: On est de retour, euh, Vincent. Euh, une nouvelle de dernière heure qui touche surtout les gens de la région de Québec. Euh, C'est des problèmes au pont.
4: Oui, le pont euh, de Québec, il faut dire, c'est quand même moins pire que c'était le pont la porte, mais le pont de Québec fermé euh, pour à la circulation en direction nord. Alors, c'est pas non plus le sens le plus le plus problématique euh, présentement. Oui. Non, parce qu'au vrai...
3: retour à la maison, c'est davantage direction sud. Les gens quittent la ville de Québec là.
4: Exact. Ce sera quand même à surveiller pour la direction sud parce que ce qu'on dit, c'est la, la raison étant des chutes de glace. Euh, donc, euh, et Pour être à, à Québec, moi-même, j'ai circulé dans les dernières minutes et euh, ça, ça tombe de partout, là, des lampadaires, euh, des gros morceaux de glace. Alors visiblement, soit avec la structure, le type de structure du pont Pourquoi? de Québec... Pourquoi? Parce qu'il y, je... y a eu du verglas, globe là, ils vendent, ça fond, il fait doux, ils vendent, puis ça se décroche Exactement, mais il y avait quand même une, une, une bonne couche là. Alors, euh, ben, c'est des, 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 des problématiques claires avec le, le pont. D'ailleurs, euh, on avait fermé un petit peu plus tôt aujourd'hui euh, en direction sud le pont La Porte en raison des, ch des chutes de glace, mais on a pu réouvrir euh, à temps. Alors pour le pont de, le pont La Porte, toutes les voies sont, sont ouvertes, mais euh, pour le pont de Québec, c'est un petit peu plus compliqué présentement
3: ça, on a beaucoup parlé de ce de, de la nouvelle loi du ministre Marc Garneau pour protéger les voyageurs. Il euh, Air Canada qui, dans une histoire de cet ordre-là, de ce genre-là, euh, se retrouve dans la controverse depuis le week-end parce il refuse de payer ce qu'on pensait
4: dû, en tout cas. Oui, et euh, je veux dire, on... on le, le, le ministre avait déjà dit qu'on devait le protéger davantage les euh, les voyageurs avec ce, ce montant-là de 800 et il euh, ben, faut croire que dans certains cas, Air Canada ne suit pas les nouvelles règles.
3: Oui, Air Canada donc, qui, qui a refusé de payer ce, un vol Vancouver-Toronto. Euh, L'homme mais cédé sa place, là, comme on, on le dit, là, avant de mettre quelqu'un dehors d'un avion. Quand il y a de, 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 de la sur-réservation, du surbooking, on dit avant de mettre quelqu'un dehors, tu le... Est-ce que quelqu'un serait prêt à descendre en échange d'une compensation? Et finalement, quelqu'un est descendu, M. Tsai, mais il n'a pas euh, obtenu la, la, la compensation. On en parle tout de suite avec Jacob Charbonneau, cofondateur de volenretard.ca. Bonjour M. Charbonneau. Bonjour, M. Dumont. Bon, c'est un peu. C'est quoi? C'est la procédure qui est recommandée maintenant. On, on ne prend pas quelqu'un au hasard pour le mettre dehors de l'avion. On essaie de, de mettre l'argent sur la table pour en convaincre un de se retirer volontairement quand on est en surbooking?
6: Ben, ça a toujours été un petit peu un petit peu la, le, le mot d'ordre. Donc avant de forcer des gens à de la surréservation ou des, de faire des refus d'embarquement, c'est de trouver des volontaires. Donc on fait des offres aux passagers qui sont eux volontaires. Donc des bons samaritains qui, eux, décident de laisser leur place à d'autres passagers pour qu'eux puissent rentrer à la maison euh, au moment convenu. Mm
3: -hmm. Et là, dans ce cas-ci, l'histoire qu'on nous raconte, c'est qu'il y a eu un bon samaritain qui comme on dit, qui a levé la main et qui a dit Moi je suis je suis prêt à descendre.
6: Exactement, donc dans ce cas-ci, on, on a trouvé quelqu'un qui s'est porté volontaire, on lui a promis un 800$ pour être volontaire, puis, euh, surprise, l'homme reçoit le, le courriel d'Air de, de, de Canada, puis ce qu'il voit, c'est un rabais de 15% sur un voyage futur.
3: 800$, 800 puis 15% sur un futur vol, c'est pas tout à fait la même affaire, là.
6: Exactement. Puis, ce qui est préoccupant dans ce cas-ci, c'est que la personne doit se battre et laisser à lui-même, puis pour obtenir ce qu'on lui avait pourtant promis à la base.
3: Ouais. Le, le 800, est-ce que c'était un crédit sur un vol ou c'était carrément... Est-ce qu'on parle dans ces cas-là carrément de l'argent sonal, un chèque à ton nom, 800, puis tu vas le déposer à la banque, tu fais ce que tu veux avec?
6: Mais dans ce cas-ci, ça semblait être un crédit voyage, mais de 800 plutôt qu'un pourcentage là, sur un futur vol.
3: Qui, le, 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 le petit pourcentage sur un futur vol, ça peut représenter pas grand-chose.
6: Exactement, ben c'est souvent sur les prix de base, donc euh, ça, ça exclut tous les montants forfaitaires. Oui. Euh,
3: la, la, la nouvelle loi, on laisse où là-dedans. Là? Est-ce qu'elle que là, n'est pas encore complètement en vigueur? Est-ce qu'elle aurait évité un tel cas?
6: Malheureusement, ça fait partie des lacunes qu'on qu soulève au niveau de la nouvelle réglementation. Euh, on vient réglementer euh, lorsqu'on n'a pas de volontaires. Par contre, quand il y a des volontaires, il n'y a aucune réglementation. Ça ne dit pas quel montant doit être payé, ça ne dit pas comment ça doit être payé. Tout ce que ça dit, c'est qu'on doit trouver des volontaires avant de forcer les gens. Euh, puis si on force des gens ben là les montants sont prédéfinis euh, dans le cas où on a des volontaires c'est pas déterminé comment ça se passe c'est pas déterminé qu'on doit les payer qu'on doit leur donner des crédits ou de l'argent sonnant quel montant et puis là on se retrouve dans des situations comme ça où on offre quelque chose à quelqu'un mais il n'y a aucun écrit donc ça a été un offre verbal au comptoir avant avant de rentrer dans l'avion puis là le passager se retrouve à se battre contre une compagnie aérienne pour obtenir ce qu'on lui a pourtant promis Mm -hmm.
3: euh, donc là, il n'y a pas vraiment de recours, là. Le, le, le pauvre monsieur Il n'y a pas... Euh, L'Office national des transports, tout organisme du genre Il n'y a pas de réel recours à ce moment-ci,
6: il n'y a pas de réel recours. C'est sûr que le monsieur intente une procédure au niveau de, de, de l'Office du transport du Canada, mais le rôle de l'Office, c'est de dire est-ce que le tarif est juste et est-ce que le tarif a été respecté. Et dans, le, dans les deux cas, bon, ils vont peut-être dire que le tarif n'est pas juste, mais dans ce cas-ci, euh, le tarif a été respecté et il y a une mention au tarif au niveau de, des montants qui sont attribués pour de la surréservation non volontaire. Hmm.
3: Oui, à surveiller et à suivre. Merci beaucoup, Jacob Charbonneau, cofondateur du site Internet volenretard.ca. Eux se spécialisent là-dedans. là Quand vous avez des compensations, à aller chercher des compagnies aériennes. Euh, ils, ils aident les gens. Ils, en échange, qu'ils en gardent un pourcentage, ils vont vous aider à aller chercher votre dû. Euh, c'est un dossier que je connais un peu, ça, Vincent. C'est oui. fou. Tu sais que c'est genre 90 par exemple, dès que tu de l'Europe, je pense que c'est 3 heures ou quelque chose comme ça de, de retard, tu as le droit à un montant, je pense que c'est 600 euros. On ne connaît pas les lois, on ne connaît pas les règles. 90% du, des gens perdent leur compensation, ne vont jamais les perdent dans le sens que les réclament jamais ou savent pas. Ou,
4: ou, ou par... la compagnie peut s'en tirer aussi, parce qu'il y a quand même des raisons aussi qui sont valables. Oui, 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 c'est oui. pas toujours que la compagnie... Mais moi, je te parle quand euh, c'est dû,
3: j'enlève ça ouais. là Quand c'est dû... Ouais. Ouais où les gens se disent « Ah, euh, j'aimerais savoir l'argent, mais là, faire venir un formulaire, remplir ça, répondre à toutes les questions, baf, tant pis. » C'est comme les
4: rabais postaux là, dans le temps, le fallait que tu t'envoies ça, c'était tellement long finalement euh, écoute, rabais, tu ne l'encaissais pas. Oui, ouais, c'est ça. Euh, parlons, euh, oui, on a
3: parlé tantôt du pont de Québec, parlons plus largement de la, de la météo. Euh, bon, ça a été euh, difficile
4: aujourd'hui, surtout en début de journée. Euh, et euh, c'est pas fini la semaine. Non, parce que les, les, les pauses dans la difficulté de, du, de la température, ça, il y en a pas vraiment, parce que là il euh, y a eu la pluie, il y a eu le verglas euh, de la brune verglaçante euh, du brouillard, et là, ben, c'est le refroidissement soudain euh, qui, est, euh, qui, est, qui est plus dangereux Environnement Canada qui a émis un avertissement de refroidissement soudain. Euh, pourquoi? Parce que ça pose problème. On va euh, Pour vous donner l'exemple, l'exemple exemples c'est celui de Montréal. Euh, vers midi, on avait moins, on avait 4 degrés et on va passer à moins 8 euh, aux alentours de 8 heures ce soir, c'est-à-dire une différence de 12 degrés. Pis cette et nuit, surtout,
3: on, on descend à quoi? Cette nuit, moins
4: 15, quelque chose comme ça? Ben, exact, et surtout une différence qu'on passe du, du plus au moins, euh, de façon assez drastique, avec de l'eau partout alors c'est pratiquement ce qu'on a vécu euh, déjà dans les dernières semaines, c'est-à-dire de la sludge partout, de la neige qui est extrêmement mouillée, qui est détrempée euh, des flaques d'eau partout et ça va geler, alors on a une situation qui est ça, difficile on avise... Ça c'est euh, la partie visible là. tu sais que par ailleurs là, partout ce qu'il y a des fissures dans les
3: routes tu sais, l'eau le, 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 prend 4% d'expansion en gelant là Partout ce il y a des fissures, la partie disons non visible immédiatement qui va devenir visible d'ici quelques jours. Là. Partout il y a de l'eau d'infiltrer, de l'eau d'insérer, là, ça gonfle, ça pète, ça fait les nids de poule, ça brise
4: tout, tu sais. Alors il y aura du travail à faire d'ailleurs, je voyais même sur les, les routes là, il euh, y a déjà des bons trous. Euh, alors tout ça est rempli d'eau, t'as raison là, ça va ça, ça va pas aider. Il y a des avertissements euh, à Drummondville, bois franc Mauricie, Montréal, Laval, la Vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, Vaudreuil-Soulanges, Huntingdon. Alors énormément de secteurs où ça va gelé très rapidement. Alors on s'attend particulièrement pour la ville de Montréal, c'est un casse-tête parce que on doit terminer les opérations de déneigement le plus rapidement possible avant que ça que ça gèle parce que sinon ça ralentit encore beaucoup les opérations. Plusieurs secteurs qui sont... Euh, en fait, il y en a plusieurs où c'est presque complété. Euh, c'est le cas, par exemple, de... bon, euh, Côte En fait, 90% là, des rues sont déneigées à Montréal, mais certains secteurs où c'est vraiment, il y a du retard, c'est le cas d'Anjou, par exemple, où on, pa on arrive à peine à la moitié. Euh, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles aussi, où on vient de passer le 60%, alors des secteurs où euh, ça risque d'être problématique. <rire> Puis on avise que pour les, les trottoirs, évidemment, bien, ce sera très, très difficile, parce que là, l'eau coule, même si tu, tu, tu grattes, euh, l'eau coule, ça fond, il y en a de la nouvelle qui arrive et ça va regeler dans les prochaines heures. Alors, il faudra redoubler de prudence et de patience aussi sur cet hiver qui nous en donne de toutes les couleurs. Tout ça pour arriver à d'autres
3: verglas après-demain. Euh, Michel Cadotte euh, procède de cet homme qui a mis euh, fin au jour de sa, de sa conjointe et qui l'a raconté dans son témoignage euh, au, euh, au Palais de justice de Montréal et qui continue son, son témoignage.
4: Oui, hier, c'était son témoignage, donc des moments très euh, bon, touchants où Michel Cadotte euh, ra raconte les, les événements qui ont mené à la mort de sa femme, atteinte d'Alzheimer et aujourd'hui, c'était la couronne qui le contre-interrogeait, alors sûr que le ton est un peu différent, euh, la couronne essaie de faire, euh, fait de décrire Michel Cadotte comme étant quelqu'un qui était euh, sous l'effet de la frustration et de la colère, qu'il était en plein contrôle au moyen, euh, fait au moment du drame, euh, ce que la procureure Geneviève Langlois disait, c'est vous saviez que votre geste allait entraîner la mort, vous saviez que vous le commettiez pour que la mort s'en suive, alors ils ont, sont souvent revenus sur ce dossier -là qu'il était frustré en colère. Lui se défend en disant « Oui, j'étais en colère, j'essayais de me calmer, mais c'était pas une frustration qui était contre sa femme, loin de là, c'était une frustration contre la situation. Je suis forcé de me calmer devant ma femme, et c'est après l'avoir nourri, l'avoir placé dans son lit, essayer de replacer son oreiller parce qu'on l'avait laissé dans une très mauvaise posture qu'il l'avait finalement étouffé avec un oreiller. Alors on essaie de, euh, ben, de montrer qu'il était en plein contrôle et que c'est carrément un meurtre, du moins c'est ce qu'on veut euh, expliqué du côté de la Couronne alors que de la, du côté de la Défense euh, on plaide que son état d'esprit a fait en sorte qu'il n'avait plus un libre choix de ses actions alors un dossier qui est très sensible et qu'aujourd'hui a changé quand même de temps
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau le retour de Mario Dumont après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter
0: Cube Radio
3: Toujours en attente de ces ajustements à son Conseil des ministres que doit annoncer François Legault. On devrait vous présenter ça en direct. Là, je vous rappelle, les gens qui n'étaient pas avec nous plus tôt, pas d'entrée au Conseil des ministres, pas de congédiment au Conseil des ministres. Euh, on dit qu'une ministre, on parle au féminin. Euh, selon ce qu'on comprend, ce serait Sonia Lebel. Donc, il y en a, y a plusieurs responsabilités différentes, euh, serait délestées d'une de celles-ci. Probablement la condition féminine au profit d'une autre probablement la ministre des Sports, Isabelle Charrel, l'ancienne championne olympique. Euh, ceci dit, sous toute réserve, on va attendre. C'est le premier ministre donc, qui va nous expliquer ça. Euh, les, la rentrée parlementaire évidemment été marquée par cette première période de questions. Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire au Journal de Québec, au Journal de Montréal, a suivi ça de près. Bonjour Rémi. Salut Mario. Qu'est-ce qu'on retient de cette période de questions
7: ben, ça a été euh, la rentrée La Montagne. Euh, la, la bourde du ministre de l'Agriculture, André La Montagne, a vraiment pris toute la place... Euh, ou presque là, à la période des questions euh, période des questions qui a commencé par exemple avec beaucoup de retard là, parce que je sais pas si t'as vu le président de l'Assemblée nationale le, le code euh, vestimentaire,
3: on a parlé de ça de long <rire> à large tantôt parce que ça, ça s'est passé avant 15 heures fait que j'étais pas encore en onde je l'ai écouté en direct et je l'ai <rire> résumé avec avec humour aux gens tout à l'heure ça a été long, ça a été bien long ah, c'est ça, ça a été
7: très long pour arriver à veston-cravate pour les hommes puis pour les femmes tenues de circonstances, c'est un peu vague mais en tout cas, les femmes se regardaient t'sais, moi j'étais euh, évidemment dans les tribunes en haut puis c'était drôle de voir euh, les femmes qui se regardaient entre elles puis qui avaient l'air de se jauger suis-je en tenue de circonstances <rire> <rire> ouais. mais bon, alors donc si on revient à André Lamontagne, ben, c'est ça c'est que euh, le, le parti libéral, le, le chef intérimaire Pierre Arcan, a commencé la période de questions avec ça et Pierre Arcan, tu sais, qui est euh, pas toujours le plus euh, dynamique et le plus agressif là, en période de questions euh, et, et il a été quand même assez mordant euh, pour donner le ton euh, au début de session. Euh, il, il a dit clairement il, on a un ministre là, qui a avoué avoir procédé à un congédiment politique euh, donc il a demandé euh, à la CAC, à François Legault, est-ce que euh, on va réintégrer Louis Robert, l'agronome, le dit, au ministère de l'Agriculture dans ses fonctions euh, François Legault lui de la façon dont il s'est défendu c'est qu'il a dit que c'était la décision du sous-ministre il a rappelé que euh, c'est pas la CAC qui avait nommé ce sous-ministre-là c'était le l'ancien gouvernement libéral et il a dit autrement dit, si vous faites confiance que vous faites confiance au sous-ministre que vous avez nommé parce que lui dans le fond M. Legault disait c'est une décision administrative c'est pas une décision politique. Et là, maintenant que la protectrice du citoyen on lui a demandé de faire enquête, bien, on verra euh, si euh, M. Robert a été traité euh, équitablement ou pas là, dans, dans, dans le cadre de, de cette histoire. Euh, où on rappelle qu'il agit agi comme lanceur d'alerte. Alors, ça a été vraiment, et tu sais, M. Arcan est revenu à la charge, ensuite Gaétan Barrette est revenu à la charge. Euh, Gaétan Barrette employé des mots aussi très durs en disant le tribunal de l'opinion publique euh, considère que c'est non crédible. Euh, ce bon, là, là j'ai une
3: mauvaise nouvelle, là. là dessus là, le tribunal de l'opinion publique s'en fout de ce dossier-là. Là. Tu sais, c'est un dossier <rire> de politiciens et de journalistes. Je veux dire, c est, c est... La CAQ a très mal géré ce dossier-là. ce qu'il les sauve, là? you <laughs> c'est qu'est-ce que tu veux, c'est un fonctionnaire dont on sait pas trop comment il a agi bon, on le qualifie évidemment de lanceur d'alerte parce que il aurait donné l'information précieuse à un journaliste, qu'est-ce qu'il a fait d'autre pour le monde, là, la job d'un fonctionnaire c'est bien de valeur, mais c'est pas, pas un vrai dossier comme une augmentation de taxes ou un hôpital où t'as pas les soins, tu comprends c Non, non, c'est
7: <rire> non, non, mais... clair ce qui, ce qui peut quand même chatouiller par exemple l'opinion publique c'est comme cette impression que quand tu es dans la machine et que tu lèves la main pour dire, hey, moi je pense que je suis au courant d'information où je, je, je veux euh, signaler à ouais. la population qu'il y a peut-être un pesticide qui est, est peut-être dangereux pour leur santé, et que là, visiblement, il n'y avait pas de suite à l'intérieur de la machine, donc il s'est tourné vers un média, puis là, ah, tu sais, il se fait congédier. Donc, il y a peut-être ça quand même qui va chatouiller l'opinion ouais. publique. Ouais, un, 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 ce sentiment là, que euh, qu'il n'y a pas moyen dans le fond là de d'être de, de, un lanceur d'alerte là tu sais puis de, de vraiment je... alerter l'opinion euh, sur euh, un sujet qui peut être dangereux ouais absolument euh,
3: j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un échange aussi j'ai pas entendu l'échange mais j'ai vu là, les gens du parti québécois qui le qui le relayait ils ont questionné M. Legault ou, ou la CAQ, je sais pas qui a répondu, mais sur euh, le nom là, définitif, le nom très ferme euh, qu'il a reçu quand même là, pour M. Legault, c'est c'est un... Lui avait fait de ça sa grosse priorité, le rapport d'impôt unique. Aujourd'hui, il s'est fait fermer la porte sur les doigts,
7: solides par Justin Trudeau. Comment ça s'est passé cet échange-là? Ben ça, c'est ça a été, euh, il y avait une douce ironie je dis, dans cet échange là. Euh, François Legault a dit Je compte bien réexpliquer aux chefs des partis fédéraux l'à-propos de cette proposition d'avoir un rapport d'impôt unique, la CAC traitant euh, qui a là une possibilité de faire des économies de 500 millions de dollars, bien que euh, la CAC ne possède pas d'études dans, mm -hmm. euh, dans ses mains propres là-dessus. Mais, euh, et puis tu sais, Pascal Bérubé revenait à la charge en disant « Oui, mais est-ce que, est que vous comptez vraiment encore faire des gains avec le fédéral après avoir vu ça? Euh, » Tu sais, lui a rappelé que euh, à, à François Legault qu'il avait eu une, conver une conversion un peu tardive au fédéralisme, puis qu'il a euh, avec ce, ce genre de résultats-là il y a de quoi ébranler sa euh, et <rire> François Legault lui François Legault a répliqué Mais pourquoi le chef de la deuxième opposition baisse les bras? Euh, il, il prétend François Legault que le, il y a un bon risque que l'élection fédérale se joue au Québec avec l'appui des Québécois euh, l'automne prochain. Alors, il y a l'impression que euh, il, va, il va y avoir de l'écoute des partis fédéraux puis que peut-être ouais. qu'il y en a qui vont être tentés de prendre des engagements, mais sincèrement là, avec ce que Justin Trudeau euh, a dit, puis tu sais, c'est pas, pas la première fois, euh, de la part de son gouvernement je pense qu'il y a peu d'espoir euh,
3: Corrige-moi, mais j'ai eu l'impression que la CAC, son on va dire son, son gros coup de l'après-midi, ou sa grosse réplique, plutôt que d'attendre pour la sortir à une réponse, là, à la période des questions, ils l'ont sorti 20 minutes avant par la voix du ministre de l'Éducation, là
7: oui, exactement, tu as raison. Euh, ils ont pris les devants là-dessus. C'est que <coughs> on, y a, y a la commission scolaire de Montréal, notamment, s'est insurgée qu'on lui ait demandé, euh, après l'élection de la CAQ, là, que de, de dénombrer ou de donner un chiffre euh, du nombre d'enseignants qui portaient euh, des signes religieux. Euh, et, euh, tu sais, l'opposition libérale aussi s'était scandalisée de ça, en disant quasiment que c'était du profilage, que ça n'avait pas de bon sens qu'on demande ça. Mais là, Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, effectivement, avant de rentrer au Long bleu a rencontré les médias puis il a révélé que, dans le fond, le gouvernement libéral, le précédent gouvernement Couillard, l'avait aussi fait cette demande-là en juin euh, 2018. Donc, euh, Et il avait peu.
3: obtenu, selon ce que je comprends, des, une collaboration meilleure des commissions scolaires pour euh, générer des réponses. Là.
7: Exactement. <rire> fait que là, est-ce qu'on peut soupçonner que les libéraux cherchaient à avoir justement un chiffre pour être capable après ça de dire euh, vous allez provoquer le congédiement de tant d'enseignants s'il n'y a pas de clause grand-père par exemple et que vous interdisez le, le port des signes religieux euh, pour les personnes en autorité euh, c'est possible mais en tout cas chose certaine euh, Jean-François Robert j'ai pu dire que euh, c'était étonnant dans le fond qu'on se soit scandalisé de quelque chose que, qui avait déjà été fait là, de la part des libéraux Ouais.
3: À suivre. Merci beaucoup, Rémi. On, va, on aura d'autres occasions de se parler au cours de cette session euh, parlementaire. Euh, Vincent, avant d'aller à, à la pause, un petit, euh, une petite parenthèse, un petit clin d'œil sur notre société québécoise du cannabis, qui a encore connu certains ennuis euh, aujourd'hui.
4: Ouais, des problèmes parce que là, les gens se sont dit, bon, la SQDC, c'est fermé il n'y a jamais rien dans les euh, succursales. Alors, ben ils vont sur Internet. Mais ce matin, catastrophe parce que le site Internet ne fonctionnait plus de la SQDC. Pendant euh, longtemps ben, pendant quand même plusieurs, je, je dirais l'avant-midi. Alors, il n'y a pas eu de catastrophe, on, on connaît la cause, c'est pas un piratage. Comment ça, ou... pas de
3: catastrophe, les gens qui sont là puis qui avaient réservé leur avant-midi pour faire leurs achats, <rire> qui étaient concentrés là-dessus puis qui avaient réfléchi je... à leurs produits puis qui n'ont pas pu
4: acheter? là Je, je... je sais, il a fallu <rire> attendre un peu, mais bon. c'est un c'est tout simplement une mise à jour qui a pris plus de temps que prévu. Ça arrive un peu comme des travaux, là tu sais, on rouvre à 5 heures le matin, mais finalement, ça a été plus long, mais ben c'est un peu la même chose. Ils font ça en général, là, dans le courant de la nuit, et euh, mais je me dis, je sais pas s'il y a des... des on, 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 on utilise la nuit parce qu'il y a moins de gens qui commandent, mais peut-être pas dans le monde du pote je sais pas si ça <rire> commande quand même la, la nuit, mais là, ça a causé quelques problèmes, mais rien de trop grave, c'est reparti ah, depuis... Présentement, oui, tout est en ordre, là. Oui, tout est en ordre, mais euh, sûr qu'il manque encore du... Euh, oui, du euh, produit, euh, ça, du, le du, 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 du produit, mais le site fonctionne, alors assurez-vous, ceux qui sont allés ce matin et qui, qui étaient pris
1: de peine Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: La politique autrement dite.
1: On vous
3: revient. On devait vous présenter Monsieur Legault. Euh, je vais vous dire, c'est... Assez rapide. Là, on est parti en pause, c'était pas commencé. Puis on revient de la pause, puis son annonce est finie. C'était assez simple. Euh, on se trompait pas. Donc le dossier de la condition féminine euh, passe de Sonia Lebel, donc qui reste à ministre de la Justice, donc qui y a, y a toujours de, des responsabilités importantes. Euh, donc le dossier passe euh, à la ministre actuelle des Sports, qui va cumuler donc euh, ministre des Sports et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charrel, la députée de Brome-Missisquoi. C'est un ajustement là, que Monsieur le à a expliqué très, très, très brièvement par un surplus de travail pour l'une et la capacité de l'autre d'en prendre un petit peu plus. Euh, il
4: n'y a pas, pas, je suppose, Mario, beaucoup de millage à faire là-dessus pour je veux ou... dire,
3: Non, puis je veux dire, même pour nous, là, on pensait aller en direct sur le point de presse, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter euh, que, que ça. Donc euh, voilà, on va passer à notre prochain sujet, Vincent. Euh... — <coughs> Le, le, bon, cette conseillère municipale de, de Gatineau Et même qui était la mairesse suppléante Donc en cas, habilité à devenir la mairesse En cas d'incapacité d'agir du maire Nathalie Lemieux Elle a attiré l'attention la semaine passée Par des propos sur les musulmans Que je me suis dit, on en a parlé ensemble On était assez mal à l'aise, assez douteux Et là, euh, bon, je ne sais pas si c'est les médias Qui sont intéressés à elle Ou si c'est elle qui a commencé à diffuser plus Là, on est rendu dans les théories de la Terre plate, là.
4: Oui, on a trouvé une, une ancienne publication euh, qui, qui parle de ses doutes euh, par rapport à la, le côté rond de, de notre planète. Là. Euh, des, des trucs qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, euh, de, de théories de conspiration comme quoi la NASA et les gouvernements nous cachent <rire> que la Terre est ouais. en fait plate. Oui.
3: C'est sûr qu'à l'époque de Galilée puis Copernic on était quand même sur des, <rire> des équations mathématiques puis une observation sommaire avec des outils sommaires. Oui. Mais euh, à l'époque où on est allé dans l'espace Je euh, comprends qu que tout ça on peut penser que c'était des films en studio puis qu'on est jamais allé dans l'espace puis jamais. Ça fait une
4: grosse production disons surtout qu'on peut prouver mettons que la Terre est ronde n'importe qui qui reste sur le bord de l'eau où tu vois pas de l'autre bord là. Euh, Avec un bateau tu es capable de comprendre assez rapidement que la Terre est ronde mais euh, te dire c'est une croyance qui est en hausse contrairement à de, de, de l'information maintenant, on, on en sait plus mais c'est une théorie qui est en hausse particulièrement aux États-Unis il y a, plus, euh, y a plus de gens qui croient ça maintenant qu'il y a 20 ans absolument, euh, et particulièrement chez les plus jeunes, on le voit d'ailleurs avec la, euh, la, la, la mairesse suppléante euh, dans le dernier <coughs> sondage que j'ai vu aux États-Unis auprès quand même de 8000 personnes les 18 à 24 euh, c'est eux qui croyaient le plus, on dit ceux qui croyaient vraiment que la Terre était ronde, qui étaient sûrs c'était à peu près 70% donc il y avait un gros pourcentage quand même qui avait des doutes euh, « Ce que tu vois pas chez les 55 ans et plus, c'est 95 ben euh, non, c'est rond, j'ai toujours cru que c'est rond, je le sais que c'est rond. Euh, alors, chez les plus jeunes, il y a des doutes qui viennent, entre autres, par des vidéos euh, de montage sur les réseaux sociaux qui finissent par te, te demander si tout ça est une grande machination, alors que ben n'importe quel scientifique ou n'importe qui qui, qui qui est capable de... Ben, ça se vérifie assez simplement, ben, va vous le dire, mais malgré tout, là, le web, c'est fort. Un bon montage, là, ça peut, euh, faut croire... Euh, et rentrer des doutes chez bien du monde.
3: On en parle tout de suite avec Lise Ravary. Bonjour Lise. Salut.
2: Ça va mal finir. C'est une théorie. Euh, ça Mario. va mal
3: finir.
0: Moi, je pense que la Terre est triangulaire. Ah
3: oui, OK. <rire> <rire> avec les changements climatiques, l'eau va monter. On va tout se ramasser, les survivants vont se ramasser sur le pointu en haut, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais,
0: ouais. Oui, 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 oui. On va dominer le paysage.
3: Non, mais c'est quoi qui est. Non, mais en fait. Euh, je sais, là, que quelqu'un me racontait, parce qu honnêtement, je suis pas tellement cette théorie du complot, mais quelqu'un avec qui on travaille ici, me, qui a étudié ça, me racontait, mais qu'un humour fou, là, toute la thèse de, de l'Antarctique qui est, qui, est, qui est tout le tour, de l'Arctique qui est au centre d'une terre plate, que t'arrives... Où... Mais là, tu te dis, les, les gens qui ont passé une patente de même, là, eux-mêmes sont morts de rire, ils savent que la terre est ronde, pis... Je veux dire, ils, dit, ils ont inventé une théorie puis eux-mêmes s'amusent de voir des gens y adhérer. Ils en rient à se taper ses cuisses. Là.
0: Je, je suis persuadée qu'il y a une partie de ces conspirationnistes-là qui font exactement ce que tu dis et il y en a d'autres euh, je pense par exemple à Alex Jones là, aux États-Unis, le, le, le conspirationniste en chef. Lui, je ne sais pas ce qu'il pense puis je m'en fous, mais je suis persuadé qu'il doit faire ça quand même un peu pour l'argent. Hein? Pour, pour, pour beaucoup d'argent, pour quelques millions, on peut, on peut croire n'importe quoi. C'est aussi, aussi une business, la conspiration.
3: Mais c'est la, mais... la, la contradiction de notre époque, parce qu'on dit qu'on vit dans le siècle de l'information, puis les gens <rire> croient de plus en plus des merdes. Là, ça n'a pas de bon sens.
0: Oui. Moi, j'ai une théorie. D'ailleurs, la, la meilleure <rire> le meilleur argument ou le plus drôle de tous les arguments que j'ai entendus en faveur de la tête de la terre plate, il y a des gens qui disent Ben quoi, c'est évident. Nos souliers ont des semelles plates. OK. <rire> ouais. Euh, non, parce que parce qu on, montre, pas, on voit à quel niveau parce que la, terre on, on...
3: Gros, la terre est grosse là. une mouche c'est un gros ballon de plage là, sur, oui, la surface, sur la surface <rire> qu'elle occupe elle a l'impression que c'est relativement plate <rire> ouais, je sais
0: je, je... Écoute, quand on veut oh pas, on se trouve la la. des raisons mais sérieusement, moi j'ai une théorie et ça vaut ce que ça vaut, c'est une théorie je, je, il me semble que nous vivons enfin, pas, semble, nous vivons dans un monde de plus en plus complexe Arriver à saisir les complexités des choses, puis juste les trucs qui nous entourent, là, pas pas le fond des éprouvettes dans des laboratoires, là. ça devient de plus en plus compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se, comment je te dirais, quand ils voient quelque chose qui, dans leur tête à eux, euh, fait un peu de sens, euh, ils ont pas trop à se questionner, ils vont chercher des réponses simples à des questions complexe comme l'astronomie, l'univers, c'est bien plus simple pour se rassurer de penser que quelque chose peut exister comme la terre plate ouais, C'est plus me... simple pour ouais. ces gens-là de croire ça que de croire qu'elle ne l'est pas.
3: Mais je pense qu'il y a aussi une fascination du... Euh, comment dire, tu sais, du, du souterrain de ce que tu aurais su, puis qu'on n'était pas supposé te ah, dire, ben oui, qu'on t'a qu pas ce dit du pis... complot mondial, de ce qu'on t'a caché, puis tout ça puis là, ben, une fois que tu le pousses, là, tu le pousses jusqu'à dire ben oui, mais là, l'homme qui est allé sur la lune c'est ce ouais, ben... pas arrivé ça là, c'était un c'était un film, c'était dans des fait studios à Hollywood, puis fait là fait ça, ça, a, ça a plus de fin, là, ça a plus, plus d'arrêt plus de cran d'arrêt à ça T'sais,
0: moi j'avais <rire> une voisine qui était malheureusement analphabète euh, et elle était persuadée que la Lune, ça avait été tournée dans un studio à Hollywood. Mais là, je, je me permets de faire un lien entre les deux, tu sais. C'est pas tout des 100 watts, les gens qui pensent ça non plus. Soyons un peu méchants, là, mais je, je, qu'il y a des moments où il faut l'être. C'est une question de santé publique. Mais, mais sérieusement, tu sais, tu dis, bon, OK, euh, on ne nous a pas dit des choses, mais pense, par exemple, à la Deuxième Guerre mondiale, que les Allemands ont réussi à convaincre... Euh, le peuple allemand que tout ça c'est la faute des juifs puis euh, et suite et, et ça finit avec 6 millions de morts mais qu'est-ce que c'était au début c'était une théorie de conspiration rien d'autre et c'était quelque chose que les gens pour une raison pour une autre ne pouvaient pas accepter dans leur tête euh, que 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 des juifs puissent euh, réussir dans la vie sans que ça leur enlève quelque chose il faut partir il y a beaucoup de ressentiment là-dedans aussi hein hmm. De moi, je suis passée à côté de quelque chose. Alors, je vais m'affirmer à travers. Euh, je vais être. Je, je, je vais penser différemment des autres. Je vais tout, tout, tout ça de façon pour se distinguer. Puis c'est sûr. Regarde, elle fait pas les journaux, elle, Madame de Gatineau, parce qu'elle vient d'inventer quelque chose qui va sauver l'humanité. Elle fait les journaux parce qu'elle pense que la Terre est plate. On a peut-être nous aussi, les gens des médias, une petite responsabilité là-dedans. Je sais pas. Alors, en même temps, temps c'est un phénomène. Même. Là.
3: Hein? En même temps, c'est un phénomène là, de penser, de penser qu'une femme relativement jeune, active, ayant Esprit. accès à l'information ayant, ayant accès aux médias, se faisant élire par ses pairs un conseil municipal, étant choisie pour devenir, en cas d'absence d'incapacité du maire, <coughs> la mairesse suppléante. Mais cette personne-là pense que la terre est plate. Mais voyons.
0: Écoute, je ne veux, veux pas te faire, faire peur, mais tu sais, euh, au sud du Canada, il y a un grand, grand pays qui s'appelle les États-Unis et ils ont un président qui croit aussi des drôles de choses. Alors, euh, personne euh, personne n'est épargné par ça. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, euh, l'instruction, l'éducation. Le... C'est une posture mentale ouais. euh, qui est générée par je ne sais trop. Personnellement, je pense vraiment que la, la complexité du monde dans lequel on vit pousse les gens dans les bras de théories qui n'ont pas d'allure, mais qui sont faciles à comprendre.
3: Mais en même temps, les, euh, la, la rapidité des affaires à faire leur chemin et la difficulté à les effacer, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. À, à une époque, il y avait cette thèse euh, voulant qu'il y avait supposément un lien entre... Euh, l'accroissement les, 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 de l'autisme, toutes les syndromes, tu sais, qui tournent autour, et, et les vaccins. Ouais. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à ça pour finir par découvrir que c'était une, une arnaque là c'est une, ah oui. une étude qui est faite sur une dizaine d'enfants, dans une fête d'enfants ok, c'est rien, c'est une farce c'est oui, un
0: médecin qui veut vendre des bidules
3: oui, mais, mais une farce là, monumentale il n'y a jamais eu de vraie étude ça, en fait ça, ça n'existe pas ok ça n'existe pas ça n'a jamais été étudié, ça n'a jamais été démontré il n'y a même pas une étude qui l'a démontré c'est une mm -hmm. espèce de simili étude faite dans une fête d'enfants à partir des enfants qui étaient présents à la fête d'un ami, là, une dizaine au total ok mm -hmm. Mm -hmm. mais je te jure, là, Lise, aujourd'hui, si tu sondais ça, oh. on capoterait sur le pourcent. Ça a fait le tour. Depuis ce temps-là, il y a des méta-études qui représentent des centaines d'études sur des millions d'enfants qui ont été faites disant il n'y a aucun lien. Ouais. Les gens les ne gens disent pas, ces médecins-là disent pas il euh, n'y a pas un problème, il y a une augmentation de l'autisme, il faut trouver pourquoi. C'est-tu de l'environnement? C'est-tu une substance? On, on reconnaît qu'il y a un problème, mais on dit le vaccin... Il n'y a aucune corrélation, il n'y a aucun lien, ça n'a pas rapport. Les enfants vaccinés ou non vaccinés, les pourcentages ne changent pas, ça n'a pas rapport. Puis je suis sûr que je qu'il y a encore 30-40 de la population qui pense que c'est vrai. Ou oh, que oh, Ah, il oui oh, y a un fondement, j'ai déjà ouais, lu, j'ai déjà entendu.
0: On nous cache des choses. On nous cache les
3: choses. Ouais, ouais, ouais. Cache
0: les, choses. Les, les gouvernements ne veulent pas nous le dire pour pas qu'on prenne qu'on prenne une panique. Ah oh, bien c'est ça. Mais encore là, tu sais, pour un parent. Euh, qui vient d'apprendre que son enfant euh, est dans le spectre de l'autisme, je peux imaginer que ça peut être extrêmement ouais. euh, bouleversant et arrive une explication simpliste parce que le problème, c'est que l'autisme, euh, le spectre de l'autisme, ils ne savent pas exactement pourquoi. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont grappiller à gauche puis à droite. Et ce médecin-là en Angleterre, d'ailleurs, qui a été... Ah, euh, oh, qui, qui a eu un procès. A été, écoute, c'était épouvantable ce qu'on y a fait. là. Mais euh, ben lui, il, il avait... Il était en train de se monter une business. Sur un euh, mensonge. Pour, 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 donc lui, il voyait... Il allait faire de l'argent avec ça. Mais... Oh, qu'est-ce que tu veux, on est rendu à un point Moi, je pense que, a... je suis certaine qu'il y a 30-40% des Québécois qui pensent ça.
3: De bonne foi, mais que... parce que ouais. la mauvaise information circule ouais, ouais, un peu C'est comme
0: l'homéopathie. Tel... On peut parler de l'homéopathie. Ouais.
3: Hé, hey, Lise, on n'a plus de temps. Il faut, ah, que je regarde... le... faut que je garde du temps oh, pour des collègues qui fun. veulent parler sport. Ça, c'est vrai, ouais. le sport, au moins. Là. Salut. Oui, ouais,
0: c'est vrai. Mais en tout cas, moi, <rire> je, retourne sur mon... je retourne sur mon triangle.
1: Ah, OK. Salut. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube
3: Radio. Autrement dit C'est le moment de parler sport, Charles-Antoine Sinod, salut Salut Mario Il y avait un beau défilé aujourd'hui pour les partisans des Patriots Dont je ne suis pas, mais il y avait du monde
8: Douzième défilé des champions depuis 2000 à Boston Honnêtement je pense qu'on en Ah ouais, tout, t'es
3: plus juste dans le football, le tout sport confondu là, Les Bruins, une année, une coupe de, re, de Red Sox oui
8: c'est euh, 6-4-1-1. Donc, un euh, Bruins, un Celtics, euh, les Red Sox, t'as raison, 4, puis le 6, les Patriots. Honnêtement, on est même obligé de changer de parcours. Tu sais, c'est quasiment... depuis quelle année? C'est au 2 ans. 12 depuis 2000.
3: Qu à Montréal, depuis 2000, l'impact, combien? Les Alouettes, combien? Le Canadien, combien? <rire> Les Alouettes en ont eu à deux ou trois. Oui, non, les Alouettes euh... en ont eu. Ça fait longtemps, c'était dans les années 2000, pas depuis 2010. Il y en a eu une coupe. Ouais. Ce pas le même parcours, mettons. Ouais. Hey, euh, parlons donc du Canadien qui joue euh, ce soir. C'est drôle, je vais te faire le même commentaire euh, pour les Mighty Ducks que celui que j'avais fait pour les Blues de Saint-Louis euh, je ne sais pas, deux, trois mois. là. Euh, C'est une équipe qui, on dirait que ça glace sur papier. C'est pas la même équipe. Le, le résultat auquel tu t'attends quand tu regardes l'alignement, on dirait qu'il se produit pas.
8: Ah oh non, non, t'as raison. Puis tu sais, on a en tête des Getslavs, des Perry de ce monde. Mais cette équipe-là <coughs> est en euh, déchéance complète. sais, pas, pas au classement, mais en ce moment-là, la pire équipe du circuit, elle a perdu 16 de ses 18 dernières rencontres. Oh, ah, pourquoi? Euh, ben, pour plusieurs raisons. La première étant qu'on ben, ne s'est pas renouvelé. Tu sais, je t'ai parlé des Getslavs, des Perry. Perry, d'ailleurs, a manqué toute la saison. Il vient de revenir à peine. Euh, C'est une équipe qui ne marque pas de but. Il y avait le gardien, John Gibson, qui jusqu'à peut-être deux, trois semaines, était encore dans la conversation pour le Vizina, même si son équipe n'allait pas bien. C'est drôle parce qu'au match des, des étoiles, il a été atroce. Puis tu te regardes. Faut pas faut prendre ça avec un grain de sel. Mais depuis le match des étoiles, c'est le. Hier, c'était le troisième match de suite. Ouais, On est obligé de, le, de le retirer. ouais ça fait trois ouais. matchs les pointages sont épouvantables. Le, les, les Ducks affrontaient les Jets euh, samedi à Winnipeg les Jets sont d'ailleurs les, les prochains adversaires du Canadien jeudi euh, c'était 6-0 après la première période Winnipeg a gagné 9-3 hier les Leafs recevaient les Ducks, ils les ont battus 6-1, d'ailleurs Marc Vergevin était sur place pour ces deux matchs-là actuellement le DG ne se déplace pas pour rien donc peut-être qu'on entrevoit que cette équipe-là va rendre des joueurs disponibles euh, chose certaine, elle est en visite, vous allez pouvoir les voir ce soir. Là. Honnêtement, puis si je comprends là, des, des pièges des, des équipes qui se cherchent, ça peut être difficile. Mais là, il faudrait, il faudrait vraiment les, les traverser, les faire en quatre. Cette équipe-là se cherche. Elle est atroce. Et c'est son troisième gardien de but, Chad Johnson, qui va être devant le filet, en principe, ce soir contre Carey Price.
3: On fait, Quel joueur du Canadien qui s'éclate en attaque qui nous fait un truc du chapeau ce soir? là?
8: Mais ça prendrait ça. Ben, un, parce qu'il faut confirmer quel genre d'équipe on est. Je te le dis à chaque fois, mais là, c'est plus vrai que jamais. D'autant plus que, donc, ce soir, ensuite, le Canadien joue jeudi, samedi, jeudi, samedi. Il y aura une pause, là, mais peu importe ce que je veux dire par là, c'est que les quatre prochains adversaires, les Jets de Winnipeg, les Leafs de Toronto, samedi, la semaine prochaine, ce sont les Predators de Nashville et le Lightning de Tampa. Je te, je te dis tout de suite, alors... ces quatre
3: matchs-là, là, moi, je les regarde, là. Puis. Mettons, soyons positifs que le, le Canadien ne fera pas de, 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 de désastre de, de deux, trois mauvaises semaines et qui rentre en série. Je trouve que ces quatre les quatre matchs-là, on va avoir un échantillon. De qu'est-ce que le Canadien peut faire en Série S'ils <coughs> se battent bien, puis qu'ils en gagnent une coupe, euh, Predator, Tampa Bay, euh, Jets, tu sais, là, là on saura. Whoops, là, euh, le Canadien pourrait être surprenant. C'est sûr que s'ils se font receter 3 sur 4, euh, puis euh, on, on va comprendre que le Canadien a une bonne équipe pour se, pour se faire une place là, en Série de peine et de misère, mais que le printemps sera pas long. Je trouve qu'il y a un test dans ces quatre matchs-là.
8: Ben oui, tu as raison. Puis on en a battu des, euh, des, des bonnes équipes pendant la saison, mais là quand on en, en bat quatre de suite, exact. Ben là, ça ressemble à un format éliminatoire, euh, dont deux équipes qu'on pourrait affronter, soit en première, soit en deuxième ronde, les Leafs et euh, le Lightning. Pas Public. tu vois les Leafs là, qui ont les Leafs qui ont battu hier les Ducks. On va les voir samedi à Montréal. Et euh, bon, la semaine passée, la grosse nouvelle là-bas, c'était qu'on avait fait l'acquisition de Jake Mosin, finalement un gros défenseur qui venait un peu compléter l'échiquier. Et à Toronto, là, on va se dire au Scotia Bank, l'Arena, c'est plate mourir habituellement. Tu sais, c'est une foule très, très corporative. C'est une foule qui est assez négative pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais hier, c'était la folie. Là, c'est comme la, 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 la Mosin mania, puis là, on se rend compte qu'on a une équipe qui peut aspirer à la Coupe année. Il a, il a réussi trois points, dont son premier but, et il a frappé tout ce qui bougeait. Et là, on commence à sentir la Coupe, d'autant plus que ça, ça a été annoncé dans les dernières heures, que Austin Matthews avait signé une prolongation de contrat. Il va gagner à partir de l'an prochain 11,5 millions par année pendant cinq ans. 11 millions, c'est le même salaire, réparti différemment, mais le même salaire. Que John Tavares. Donc, les Leafs vont avoir deux des cinq joueurs les mieux payés de la, de la LNH. Eh
3: hey boy, mais il veut dire, il, il reste-tu de la masse salariale une fois ces deux-là passés?
8: Bien, on n'aura pas le choix d'en trouver parce qu sait que tu sais qu'il y a Mitch Marner, qui est peut-être le, le meilleur joueur cette année des Leafs, qui lui va venir à échéance à la fin de la saison. En, en ce moment, les Leafs sont 4 millions disponibles. disponible. Le jeu, ouais. Je suis sûr qu'il y a des contrats qui vont venir à échéance après la, la, la saison euh, présente, donc il faudra décider, mais le, le but, c'est de gagner la route Stanley. Dans on un
3: comprend ça. De... Hey, ce soir, les Mighty Dogs, on s'en reparle demain. Salut, Charles-Antoine. Bonsoir. Et, et Vincent, euh, qu'est-ce qu'on surveille? Il euh, y a à Québec, entre autres, là où il y a une complication sur les routes.
4: Oui, le pont de Québec était fermé de direction sud. La euh, direction nord est fermée des deux côtés, euh, des chutes de glace qui ont endommagé des véhicules. Euh, le, le boulevard Champlain aussi qui est en dessous du pont est fermé dans les deux directions. Ça, ça complique le trafic pas mal. Je voyais, entre autres, un autobus du RTC, autobus euh, bon, euh, qui, qui a frappé un bloc de glace. Ça fait des dommages quand même assez euh, impressionnants.
3: Donc, la glace euh, qui, qui, qui tombe des structures,
4: hein? Oui. Soyez prudents, ça va geler dans les prochaines heures un peu partout. Merci, Vincent.
3: Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h.
4: Radio